0: Si quieres un pelo divino, empieza por tratarlo bien. Este mes en The Beauty Effect, la revista, te explicamos cómo arreglarlo sin necesidad de calor ni tormentos y cómo cuidarlo antes, durante y después de peinarlo. ¿Te la vives a dieta y no en placas, No es la dieta, eres tú. Además, te decimos cómo cuidar tus labios según tu edad. The Beauty Effect, te explicamos la belleza mejor que nada.
1: Uh, all-American. First team, bitch. Yeah. I got a fake ID and a checklist It goes, never meet a girl on Craigslist And never spend your money on a necklace Three square meals, homie gotta have breakfast Real shit, she be paying for the date I be on my Will Smith, enemy estate Keep my friends close, keep my enemies away Like they on repellent, ah, uh, they so jealous I'ma
2: do shit to just piss them off Say you never hurt me, it's yo Lost, they fighting on my freestyles They tell me make my money fronting on that weed style I tell them <laughs> I need a
3: es
0: que es a Rebeca y Luz
3: no, no, no a Rebeca está
0: bien está, me bien. dijo
3: Luz me dijo Luz a ver, escucha esta la me no, diga quién buena. Es? está muy muy, muy buena este rollo es buenísimo ya que te encanta rapear a ver, luego te voy a hacer un reto pero no hoy ok o sea, otro día que te la aprendes para es que rapees
0: se llama No Interruption está cuéntame. increíble está muy buena o sea, es que me gusta Rebeca que empieces a buscar cosas más modernas <ríe> y que dejes atrás los tres haces los panchos no. más modernas prisma. para que vayas con el DJ para que abran pista Exacto, en para la que discoteca. Abran pista exacto. Y preguntes a qué hora empieza el show de luz y sonido. Claro. Buenos días, cuenta vientos ¿cómo les va la vida? Son las siete de la mañana en W Radio. Seguramente alguien alguien estará en la playa escuchándonos. O sea, ¿quién nos está escuchando en podcast en la playa? No lo sí. podría creer. O, o no sé, o igual religio? ya están en
3: la carretera y van... Bueno, chiririrí, saludos chiririrí, a todos los que ya están en
0: las vacaciones. No se preocupen por nosotros. Nosotros estamos aquí trabajando al en la hermosísima no. Ciudad de México, en Tlalpan 3000, en una cabina oscura, lubre, fría, <ríe> cansadas. Pero no importa. ¿Saben qué? Ustedes disfruten su vacación.
3: Exactamente, no nos importa. Vamos Oigan. a mandar a poner un póster ahí con una playita, una chelita y un
0: tequilita. Bueno, tú no eres de eso, ¿verdad? ¿Cómo sería este programa si bebiera? ¡Ay! A ver, Luz, tráete algo. No, ¿cómo sería este programa si bebiéramos? Porque,
3: bueno, si yo bebiera en la yo, vida real. Por... Ah, en la vida real. Ajá, y no
0: vomitara ah. y nada más se me subiera y me pusiera happy.
3: Ok, pero ¿a qué te refieres? ¿A llegar cruda el otro día o a beber, beber? No, no, en, o en sea, el espacio.
0: Tú el con espacio? un vodka y yo con un vodka. Y así sí. haciendo el programa, pero te días pero Rebeca Muñoz. Oye, este es un, un espacio para adultos, ¿no? De repente se me pasaron las copas. Mm. O sea, este es un
3: programa para adultos. Y empecé no estamos a incitando a la bebida. ¿no? no. ¿Por qué no hacemos un día, un. Pues una cosita así, ¿no? Un experimento. Un experimento, un viernes. ¿no? ¿Qué te pasa? Hay un viernes,
0: yo un
3: tequilita. Un a no... ver,
0: Rebeca, que es una persona de recursos humanos te Ajá. parece que es una buena sí. idea oh, en la mañana Dios con un uno ni se antoja toca ya bueno se espérate se ¿Sí no vamos no? a tocarlo a esa no. a tomarlo a esa hora no Rebeca El El Rando Rando en desde... la playa Rebeca Rebeca en la playa Rebeca <ríe> Si es el 10 de la mañana, se echa su... No, estás no,
3: no, 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 eso no era me no, 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 a las 10 de la mañana, ¿qué te pasa? A las 10 yo estoy desayunando. Es sí, de 10 y media, ¿no? Con un tequila. Sí, a no, no, las 11 y
4: media ya estoy desayunando con una no? chela. Pues ¿Cómo no se dice? Ser? Ya quebró el día, a las, a las, a las 12, 12, a las 12 ya es reglamentario. Sí, claro, no lo claro. crees. A las 12, 12 ya, ya una cervecita, una. Y mamá, Esos que están en vacaciones, imagínate, playita, 12 del día, ya una chela fría, si sí se antoja. Sí, se antoja, no si Sí, se antoja. No Tú no seas antigua, no toras, eh? pero. No es antigua, ¿verdad? No, mira. ¿Verdad que
0: a no, las 12 ya no se antoja?
4: Y más en playas, no, ya se antoja. ¡Ay, tiene ah, pues sí. claro. la Claro,
0: dice la La mimosa no lo tiene nada. ¡Ay, la
4: mimosa!
5: No. ¡Es deliciosa! Hija. O sea, no. champán Ay, ¡Ay, qué delicia! Es, trago, es como, es como un con no. arroz Pero es más o sea, bien es para el brunch es
3: guacala, No, la guacala. Igual a las 12 un bronchecín brunch, y te avientas tú. Una, un par. Lo ¿no? que es mejor es juventud, hija? porque yo me no. meto una
0: mimosa a las 10 de la mañana y me no, da una bueno, gastrica. No, no, no,
3: no <risa> te la vas a meter a las 10, pero si sí un bronchecito, te la metes y... Uy, acabas con las tiendas. Ay, mejor, a Marta no es bueno
4: mejor dársela. Mejor
0: inaugurar bien a las doce, tequilita. Ok, nada más les voy a hacer, hacer una pregunta. Sí. Tengamos un debate rápidamente. Rápido, hagámoslo. ¿Quién? ¿Cuáles son los lugares <risa> menos apropiados para beber? El trabajo sí el trabajo el
4: trabajo,
3: el trabajo es su bueno, de, un bueno oye, oye no no depende
4: qué te decía si yo soy vi, estoy en un
0: antro este dj este, uh -huh. lo, pues no, no es el trabajo no yo creo que si se me hace o sea, el, trabajo es, el amplio, es que yo estoy claro. pensando en una cosa ¿Qué? no doy crédito y se los quiero decir ahorita y se los digo saben que es su cara la gente qué no doy crédito ver, órale, borracha, la siéntense. gente que con la deshidratación <risa> la náusea el, 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 el mecido uh -huh. El movimiento Y el horror De un avión Se ponen a beber No lo entiendo ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es, cuál es el
4: problema? Es no, delicioso
5: es no problema. estoy de acuerdo Gracias, Lili Ahí estoy, estoy de acuerdo niño. Ay, qué maravilla. Maravilla. Qué fresca Bolsas de aire Ahí va Deshidratada
6: No hay aire Aire reciclado ah, Niños este, llorando Niños llorando pues
4: Oye, oiga, qué mala suerte tienen esos viajes A mí, a mí me regala Horror, <risa> Sí me regala
0: un, un presidente con coco ¿Qué es eso? que mando a un Y un ribotril. No, no, contrario no,
4: no, te al contrario. Sí, no, no, elaja, no,
3: a tu destino Así de Uy. Y
0: ¿Y no, luego, no, no, mira no, 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 no,
4: no, 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 beber
0: no, 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 o sea, yo Lili, es
4: una, sube, una copa de ¿no? tinto o sea, con claro, no una no, botella. Sí.
0: cálmate Rebeca Moreno. Oye, no, un uno, el vino tinto del avión sí, es un
4: bueno. Pues, no, no, bueno,
0: pero,
2: o sea, no, con bueno, una pero tenita, ¿no? claro,
3: y oh, obviamente, o sea yo me he aventado. No, lo puedo Fiesta, no. comidita, y me ligo, me ligué una vez al vuelo de Nueva York, que ya no los quitaron,
6: sí, el de, de la, la una noche. de la mañana
3: y me he ligado y me trepo a la una. Y al, me echo un par otra vez, me duermo
0: y ¡uh! O sea, las conectas. Otro las que
6: no puedo creer
0: que la gente beba es, por ejemplo, con el buro. Ay, no, qué ah, depresivo. No, ese sí no, es
3: depresivo. Ese es otro asunto y ahí ya es un problema ya de No, y es un problema ya de... No, ya muy más enfermedad que la enfermedad del alcohol. Pero si alguien lo haga tema serio. Ahora, te voy a decir que es lo peor. Lo peor no de beber en el avión, lo peor. Sí. Lo peor es irte de jarra dormirte dos horas, despertarte a las seis de la mañana y treparte a un avión crudo. Ay, sí. La muerte. La muerte, la muerte no te duermes. Una ansiedad. No, y aparte Eso sí es espantoso. Sí, ya no un par de de vino en el avión, yo
5: estoy
4: Sí, sí. Estas antiguas. El equipo de la Togarela.
0: Ay, Ay sí, yo no sabía sí. que no había. Ya... Por supuesto Muñoz. que
4: sí. Amo el tequila, un tinto, qué delicia. ¿Cómo Porque no? Con una, buena, con una buena, comida, claro que sí. ¿Tú bebes? Pues por supuesto. Ya que me sí. imagino yo veo los lugares... lugares ya no
3: como antes. En mi juventud. <risa> en algunos años. En la
4: juventud. Sí, ya porque estoy. como ya estaba casada. Saca ese nieve, pero que no, que no lo puedo creer. Después, bueno, pero es que uno de los, yo, los lugares donde, no, donde no, no sería mayor.
3: conveniente o no, no, no es uh, cool beber es en un avión, por ejemplo. En un Independientemente no lo puedo del crear. trabajo.
0: No lo puedo creer. Dice, como yo en un avión voy grave. Uh -huh. Voy deshidratada Me siento mal Es incómodo Habías de tomarte este, un, No te un, Pero no, no todo
3: relajarte ¿No? Bueno,
0: no, la gran no, mayoría De los vuelos son Aparte de que
3: hablas Es sí. como gallina se trepa el avión y pone la cabeza si no y, y se en duerme. la tirolesa de Acapulco que te aventaste sí, hace una semana Sí, O, sea, bájale, o sea, es como... Me voy, voy a
0: asumir. la tirolesa. A ver, ¿me dan un shot de tequila? ¿De qué hablas? No, pero no. pues
3: antes, pues, pudiste haber estado... No, es que una, había había ahí, y, una chelita. ¿Quieres
0: un, un shot de tequila y yo? No, ah, no
4: yo se si lo, lo hubiera yo? echado. Yo el, yo vomito,
6: ¿Qué? <risa> te
4: lo hubieras echado y...
5: ¡Uy! <risa> claro,
6: hombre. No,
4: <risa> tú... Happy ha de ser una mujer muy simpática, así eres simpática. Muy sí, divertida, muy, sí, muy divertida. 30
0: segundos y luego me estoy
4: vomitando. Y luego ya te duermes. <risa> ya, sí, desaparece. Bueno, 30 segundos, segundos y te sacamos. Y ya.
0: no te pero hay que aprovecharlo. Sí, le vamos a, sí, a si decir 30,
4: 30 segundos. segundos. Ya, llévatela. Sí, y de pero repente, no.
0: No,
3: me siento mal, quiero vomitar. <risa> no, pero también es así muy, ay, no sé qué, ya se empieza a aprender el rollo, todo el mundo está cool y Marta, ¿Qué? ¿Unos yaggers? Tú siempre me has inducido a los yaggers. Yo
0: nunca digo la un que yager. saca las charolas. Y no serio,
3: bueno, órale. Y ya nos echamos dos, pero digo ya, nada más dos. Bueno, otro. Ya la veo ahí echándose con alguien más en una esquina. Echa, corte a Marta y Marta. Y Marta y Marta. Y Marta, y Marta Marta arriba, güey. O sea, claro, claro. vomitando y en la mi fiesta baño. va y se arruina.
0: No, no. no se arruina no. la fiesta. No, muy mal. Por eso, ah. nada más quiero saber, ¿podemos hacer un programa en estado de ebriedad? No, no hay forma ¿Qué dice? Este, pues a ver, porque, ¿qué digan? Yo por nuestra imagen, hija <risa> Nosotros
3: por nuestras <risa> relaciones públicas Más que <risa> nada
0: Pero nos estaría muy divertido. Un,
3: un, por ejemplo, tú lo que tomas Que es tu martini uh -huh. dry O qué es lo que tomas o sí, un vodka.
4: vodka Yo me Street. puedo echar
3: un tequilita Y estar platicando a las 12, Rebeca ¿nos ¿no sí. te permiso? 12, sí. De 12 sí, a una de 12 Pero 12 con
4: algo de botanita agada. aquí Si sí, no, imagínate Sí, claro, por supuesto Unos cuantos cacahuatitos Dios mío Y
0: conversar Bueno, hoy viene Tere días al ratito vamos a hablar de los hijos perversos del amor. Uh -huh. O sea, ¿qué han hecho por conservar un amor? Están obsesionados porque cada pareja que tienen dura eternamente. Vamos a hablar de los hijos perversos del amor. Este, pero ya está aquí Rebeca Muñoz, nuestra Pionera como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales en el proceso de coaching Directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial Tiene 18 años de experiencia eh, como cabeza de recursos humanos Y por eso no nos va a dejar hacer un programa de vida No, no hay forma Y hoy vamos a hablar de El tiempo Tu mejor pretexto ¿Cómo? Fíjate que, este, el tiempo es uno de los
4: pretextos. Sí. Eh... Que la gente normal me, o mayormente usa uh -huh. cuando está en un proceso de coaching con nosotros, o si no, bueno, Marta, en el día a día, porque no dijiste, es si que no tengo tiempo, sí, es bueno. que, eh, no sé, si el tiempo no, no me rinde. ¿A qué hora
0: voy a mentorear? A ah, lo no, juro que no sí, tengo tiempo, ¿cómo no? Sí, como no. Claro. Exacto.
4: Eso, justamente, esa es la justificación natural de no tengo tiempo, es que sí, sí quiero hacer cosas, pero ¿a qué hora? ¿No? Sí. Entonces, justamente por eso, eh, déjenme les platico que lo que vengo hoy a compartir acá es una parte de una clase que tenemos información ejecutiva de administración del tiempo y planeación por objetivos, ¿Cómo eh, ¿administración,
2: administración del, del tiempo?
4: tiempo y
0: planeación por objetivos, bueno perdón, okay vamos a hacer una lista, Mándenlo a ustedes también cuentabientes. pongan gatito no tengo tiempo exacto para y llénenlo. Uh -huh. o de yo para hacer ejercicio, claro, no tengo tiempo yo para mentorear Claro. No tengo tiempo yo para, para hacerme...
4: descansar, por ejemplo. Para descansar, cero.
0: Para descansar. Claro. No para tengo no tiempo para parcial. mis
4: hijos, para. Eh, sí. Incluso tengo una cosa, incluso para hacer tareas de oficina. Y yo siempre hago que este tema de coaching, insisto, mucha gente lo piensa como para alguien muy ejecutivo y esto. Pero incluso también en la casa, uh -huh. que quieres arreglar algo en tu casa sí, y claro. no tienes tiempo para arreglar un closet, para, no sé, no me dio tiempo sí, claro. de ir al súper. Claro. Uh -huh. o sea, ese es ¿Tienes un... tiempo? Mayormente sí.
0: Mayormente, Mayormente
4: sí. sí Pocas veces me, me quedo como con pendientes del día okay. Fíjate, ahí te va Ese es un tema que es muy um, Un signo muy evidente Que se está mal usando el tiempo uh -huh. Porque sí tenemos tiempo Nada
0: más que no lo sabemos ocupar correctamente Mira, aquí un cuentamente dice No he tenido tiempo de terminar mi tesis Mira, claro. Y no años pasan De recibirme Claro es
4: el, el punto es que sí, fíjate. No he tenido tiempo de ir a ver a mi mamá Cállate, no, no Ay, es que bueno, deja tú de, de hablar De, bueno, hablar. de, de hacer una claro. llamada mezclado. Pero acabas
3: de decir algo importante, Rebeca Dijiste Yo pocas veces No acabo con mis... o sea, Con, ¿Con, las mis, veces, con, con,
4: con los pendientes del día con los pendientes con, de, claro.
3: Pero que es una lista de 10 a 11 <risa> Super 12 a 1 y, y mucha hijas. gente
4: me dice eh, Rebeca, es que yo tengo una agenda y no me da Pues uh -huh. es que la administras muy mal y agenda, tener una agenda y llevar una agenda, no quiere decir que estás planeando. Poner cosas, poner este, ¿cómo se llaman? Este, compromisos en tu agenda, sí, no claro, quiere decir que eres un... Eh, claro. Muchos dicen, es que ni la agenda me ayuda. No, pues es que la agenda no funciona sola, sino es como tú la gestionas. Claro. Y hay, hay una... Eh, no sé si vieron la última película de Alicia a través del espejo Justamente el villano de la película es el tiempo uh -huh. Y el tiempo al final de la película no es un tema de un, de un villano Pero lo que es importante es comenzar, como siempre lo hago Por favor, eh, hoy en especial, insisto, eso es un, un cacho de una clase que tenemos en formación ejecutiva Y vamos a trabajar, y hay algunos formatos que yo les voy a pedir Que si ahorita entran a mi página, que es www.rebecamc.com okay. Ahí hay varios formatos, Ajá. Eh, por favor descarguen los, los, los que puedan, y, o si no al menos que los vean, porque justamente el, el principio de poder administrar bien tu tiempo comienza con el orden. Uh -huh. Orden Incluso en nosotros mismos Y muchas veces Estamos en el día a día Sin saber Qué, qué hicieron Por favor Que ahorita Que, que nos pongan en Twitter uh -huh. ¿Cuántos? Solo no que levanten la manita sí. ¿Cuántos es? Acaban el día Y digan ¡Ah, En la torre No hice No acabé No le claro. mandé el mail No le llamé Ay, no, el, pues, el proyecto es para mañana Tú hace tiempo no me, 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 me decías que muchas veces dice sí a los compromisos, sí. la gente no filtra su sí, y de repente, pum, llegó el día, llegó y es mañana. Día. Sí. Y es mañana. Qué sufrimiento. Y dices, híjole, no hice, incluso a veces hasta nos pasa con los viajes, ¿eh? O sea, no es un tema, insisto, de un ejecutivo de alto nivel, sino en nuestro día a día. Entonces, no, claro, hasta una reservación en un restaurante ya es el mero, mero día. Y, ¡Eh! Yo dije que yo reservaba, güey, y lo no dije lunes y es viernes es, y ahorita eh, es la comida en una hora, por
2: exacto.
3: ejemplo. Exacto, sí. habla
4: así, ¿qué cree Que ya no sí, tenemos. Claro, lugar. Ah, entonces comienzan los pretextos de que, ¿qué crees? Que ese lugar está horrible, me dijeron sí, sea, sí. que la última vez alguien se enfermó. No hay entonces, terraza para fumar. Exacto, entonces fíjense bien. Eh, espero hayan ya podido ir a la página rebekms.com y descargar el formatito. Ajá. Hay un primer formato en donde, primero es horas pompis, yo siempre los digo, es tenemos que hacer horas pompis, es decir, planear qué es lo que tenemos que hacer. Hagan un ejercicio, va el primer ejercicio, hagan un ejercicio en donde tienen que poner todo el listado de todas sus actividades, desde la más sofisticada e, y complicada hasta la más simple, ¿no? Ajá. Tengo una junta hoy a las seis de la tarde uh -huh. y es muy importante a... Ese, tengo que mandar a comprar el jamón de mi casa ¿Me explico? O sea, sí. todo lo que tú tengas que hacer O te hayas comprometido a hacer Ok Entonces <risa> Ya
6: me damos un poco no, okay. ok
4: Porque justamente lo que quiero es que se den cuenta A cuántas cosas se meten A lo tonto
0: Innecesario
4: A lo burro Entonces fíjense bien, Van a hacer este listado Paso uno Haz todos tus lista, tu listados Tus listados de todas la, las actividades Y las vas a clasificar en tres La primera clasificación es esta actividad sí me corresponde, uh -huh. está bajo mi responsabilidad y a mí me corresponde ejecutarla. Es decir, es una actividad que no es delegable a nadie, ¿ok? Entonces van a poner clasificación 1, esta sí es mía. Uh -huh. Segunda clasificación, y vayan poniendo atención porque una cosa va a llevar a otra. Segunda clasificación, esta actividad sí es mía, sí me corresponde, pero no necesariamente tengo que ejecutarla yo. Es decir, yo no tengo que ir a esa cita, yo no tengo que ir a teclear ese mail sí. con mis deditos, yo a lo mejor no tengo que hacer esa llamada, ¿no? Es decir, esa actividad sí si es mía, yo me responsabilicé a hacerla, pero no necesariamente tengo que ejecutarla yo. Es decir, es una actividad que sí es delegable a alguien, ¿ok? Uh -huh. Segunda clasificación. Siempre, Siempre. que alguien... Exista ah, eh, Por supuesto Sí, sí claro De, A ver quién ah, quiere sí. el regalito sí, claro. A ver quién quiere el regalito Tercera clasificación Esta actividad Yo me Yo soy la responsable Dije que sí me involucraba uh -huh. Pero ni me corresponde uh -huh. Ni tiene nada que ver conmigo Sí Y a lo mejor Yo no tengo que estar metida La gente que trabaja Incluso puede estar ¿Y yo qué hago en esta junta? O sea, no están sí, tocando claro. temas de, de sí, mi sí, área. Sí, sí, este, claro. Me dijeron que viniera. Y, sí. y yo como aquí, y yo ¿qué? que... Pito. Es más, me aporto. Sí, o sea, no sé sí, ni de qué están hablando. Sí, ¿no? sí. Eh, hay desayunos de amigas o de señoras en las escuelas. De, y, sí. y yo como que vengo sí. al sí. festival del comité de arreglo de Halloween. y O sea, ¿por qué estoy aquí? Me sí, explico. Claro. Entonces, esas actividades son muy importantes. Lo que quiero es que hagan un primer hallazgo cuántas actividades, hagan un porcentaje de cuántas actividades, si el 100% fuera el estas tres, es decir, son mías y yo las tengo que hacer, son mías y yo no necesariamente tengo que hacerlas, tercer punto es, no es mía, no me corresponde y estoy involucrado, caray, sí. o sea, ¿qué vas a hacer okay. con ese regalito? Okay. Les puedo asegurar que este tercer dedo, estas terceras actividades que no te corresponden pueden ser al menos un 30 o 35% de tu tiempo de cosas que no tienes que estar haciendo si sí. tú estás metido 35 o 30 de tu tiempo... ...se los puedo jurar, les
0: apuesto... Sí, ...sí...
4: ...entonces, fíjense bien... ...hay un formatito que está allá arriba que claro, dice...
0: ...esa me quedé así como traumada, ¿eh?
4: eh ...sí, yo tengo que o ver... Sea, en vez de
0: salir del aeropuerto... ...irte a la oficina... ...pegar siete gritos... ...invertirle una hora y media de tiempo... Le hablas a tu director y le dices, oye, esto lo están haciendo mal, le Mata, sale un y, ojo.
4: Claro, y te, y, y te pongo...
6: <risa> sí,
4: <risa> oye, ahora es 10 horas, sí. eh, eh, te pongo un ejemplo muy bobo, Ah es que fíjate que estoy buscando un plomero, ay, ah, yo te ayudo a buscar el plomero en la madre, entonces, y ahora estás buscando el plomero para una casa que no es ni la tuya.
0: Claro. Sí, sí, claro,
6: claro, claro. O sea, en
4: vez de decir, no, fíjate que no conozco a nadie. Uh -huh. Y no es que no quieras ayudar, sino es que a lo mejor dices, pues no, no puedo ayudarte es, No, sí, yo, yo te echo la mano, no cuenta conmigo Sí, corte
0: a, tú buscando al plomero por todas las calles de
3: México claro. en el
0: coche Luego claro. para
4: que el plomero te haga no, mal el mal trabajo de tu amiga no y te, te reclamen ¿Y, ¿Y qué haces haciendo eso? O sea, a lo mejor no es que se vayan, insisto, al otro lado de Decir, ay, entonces ya no voy a ayudar a nadie Pero es que muchas veces nos metemos en cosas y tú ¿Y yo qué tengo que estar haciendo aquí? ¿Me explicó, Eso es bien importante. Ajá. Entonces, en el formatito está las actividades y luego el, la, la siguiente columna dice, ¿es delegable sí o no? Uh -huh. Y después viene la prioridad con la que lo vas a hacer ahora, o sea. es decir, translate. Uh -huh. Hay otro formatito que está ahí, es, insisto, esto es parte de una clase. Sí. Y en ese formatito uh -huh. hay dos palabritas que se llama urgentes e importantes. Sí. Eh, ¿Para ti qué es urgente, Marta?
0: Lo que es ya debido a muerte ahorita, uh -huh. o se cae el mundo. Exacto.
4: ¿Qué es urgente e importante para sí, ti toca? lo
0: inmediato, lo que tiene que ser. Si
3: no lo hago ya ahorita, no puede ser. Ya, va, ya no hay vuelta feliz. para atrás. Era ¿Cuál, para es,
4: ¿cuál, ¿Cuál sería como la, la situación que determina que algo sea importante y algo sea urgente? Sí. <ríe>
0: Importante versus urgente. Ver. Importante es algo que perdura en el largo plazo, es algo... Espérame, no, pensar... te fuiste muy lejos. Sí, ¿verdad? No, no. no a ver, importante. Importante...
6: Ver,
0: ¿Que solo lo pueda hacer yo? No. No.
6: Ver, <risa> no, no. Yo no. No, o sea, no, no. No, no, no. A ver,
0: gracias. No vuelvo a, a participar, ¿eh? Importante es algo que... Qué qué, espérate.
3: vérame, déjame, déjame darle una ahí van, vuelta. Ahí van, ahí
0: van. No A ver, si es el un corte comercial, un no... corte comercial en lo que piensa Rebeca. Va. <risa> ¿Qué es importante regresando el corte, no se vayan. Estamos en W Radio, y estamos hablando con nuestra coach de cabecera, Rebeca Muñoz, sobre el tiempo. Como el mejor pretexto para no hacer lo que tienes que hacer uh -huh. Lo que es importante hacer O lo que es este urgente hacer El supervillano No, el super villano. Es el supervillano. Uh -huh. Entonces la pregunta antes del corte era ¿Cuál, ¿Cuál es, es la diferencia entre urgente e importante?
4: Uh -huh. ¿Qué es lo que una situación haga que sea urgente e importante? A ver, Rebeca es que nos, es que me es voy que a si plazos yo, pues, otra vez no, no. es que me fui
3: a plazos otra vez o sea es importante voy a poner un ejemplo estúpido es importante que yo cambie la chapa de mi de mi, la puerta de mi casa porque puede meterse un ladrón eso es importante pero es urgente. A ver, hacerlo también. por qué? Okay, ya se por... va a meter un ladrón. No, es
4: urgente que rebéquen. Es lo respuesta. importante y lo urgente lo lo que es que lo, de la lo, mano. Lo, un lo poco. que hace la diferencia entre algo que sea urgente y algo que es importante es la caducidad de esa actividad. Algo que tiene es. Urgente que estés ahorita... O sea, si tú no estuvieras físicamente en esta cabina y tuvieras que llegar por alguna situación, es urgente que llegues. Es sí. importante cambiar esa chapa, pues sí. Pero ahorita urge más que llegues. Sí, claro. claro. La caducidad de una actividad es lo, lo que hace que una situación sea urgente o sea importante. Ah, entonces sí. voy a poner un ejemplo.
0: Llega tu hijo y te dice, ma, ven a sentarte a ver Dragon Ball Z conmigo. Ya empezó la caricatura. Y tú le dices... No, mi amor, porque tengo que dar los platos. Uh -huh. Los platos es cero urgente. Claro. No uh -huh. se van a ir a ningún pero lado. Pero es importante la calidad
3: no de caduca, vida que le vas a dar a tu no hijo. No
0: caduca. Y lo importante es que te sientas a ver tele con tu hijo. Claro. ¿No? Está bien? Sí, Ándale, Es muy correcto. Muy bien, exacto. Ya sí, lo Esa
4: es misma situación que tienes que sentar a ver tele, pero a lo mejor tienes que hacer una llamada para reservar algo o para hablarle a alguien que se está yendo de viaje ahorita, es espérame, hago esta llamada y luego me voy a sentar contigo. No claro. puedes decir, me voy a sentar ¡Ah, en la torre, no le hablé y ya se fue. Sí. ¿Me explico? Entonces, punto, el segundo hallazgo es el tiempo, la caducidad de una actividad. Y como pueden ver en el formatito que está ahí en la, en la página, uh -huh. es, hay cuatro cuadrantes sí. en donde eh, digamos que es lo el, el, importante y lo es urgente. Lo que es muy urgente y muy importante es cualquier actividad que tiene un periodo de tiempo que está a punto de expirar e impacta fuertemente en tu gestión, en tu responsabilidad y te involucra, o sea, es decir, involucra tu participación, sí. ¿Okay? ¿ok? Tenemos que correr porque vamos tarde para tomar un avión. Sí. Pues es urgente, sí. es importantísimo porque te tenías que tomar una pastilla y tomar una sí. botella de agua antes, sí. pues bueno, ni modo, pides agua en el avión, pero es urgente e importante que corras, ¿ok? Entonces, una actividad que está en urgente e importante, déjenme les digo una cosa que es bien triste, pero... Normalmente, la gran ahorita que hagan el listado de las, las actividades Después van, ya las clasificamos en tres Ahora las vamos a poner en diferentes cuadrantes uh -huh. Es decir, ¿cuántas actividades tienes como urgentes importantes? Uh -huh. Hay otra clasificación que es muy urgente, pero no es importante Ajá. ¿Qué puede ser muy urgente, pero no es importante? ¿Qué muy, creen que sea? Pues muy urgente Y veces
0: que, muy... que, que, que o las haces ahorita o ya no las vas a poder hacer después
4: Exacto Actividades que, aunque no tengas uh -huh. mucha importancia, se deben de, de, se deben de cumplir, porque si no fuera así, pierde validez. Sí. Incluso pudiera ser delegable. Las actividades que son muy urgentes, pero no son muy importantes, puede ser que no impliquen tu participación sí. y entonces pueden ser delegables. Uh -huh. La intención de ser delegables es que cuando tú delegas a alguien más, no solamente es corre por hacer eso, sino tienes que explicar claramente qué es lo que esperas que se, que se haga de esa actividad. Por ejemplo,
0: todos los que nos están escuchando que son taxistas, uh -huh. que de repente fuiste a comer a tu casa y necesitas tu hora tranquilo para comer porque todo el día estás en la calle manejando. Es urgente ah. que le eches gasolina porque en una hora vas a salir de tu casa. Lo tienes que hacer, no. No, no, lo tienes que hacer tú. A sí. ver, Jorgito, mi sobrino, él sí. echar gasolina al taxi. Ándale, ah, ¿Claro? No, claro. Claro. No. Pero fíjate, <risas> ahí te va.
4: Le dice, eres espectacular. Pero fíjate, no, ahí les va. Y te lo juro que ahorita voy a, pica, a pisar varios callos. El tema de la delegada uh -huh. es muy complicado a veces porque pensamos que nadie puede hacer las cosas mejor que nosotros mismos sí. y la gente piensa así,
0: tiene un punto, Esa. tiene un punto
4: <risa> entonces me cuesta trabajo delegar O no quiero delegar Porque, no, pues de aquí a que Pero lo entienda Si lo hace mal Este es que es despistado Mejor lo hago yo uh -huh. Pero realmente, en esencia esa tarea sí la pudieras delegar Nada más que tú consideras Que el que está junto a ti Es un verdadero tonto Y entonces no lo va a hacer Ok, uh -huh. entonces son actividades Que son muy urgentes Porque están a punto de caducar sí. Pero no importa si las puedes delegar uh -huh. Recuerden, insisto, que el tema es caducidad otro cuadrante es: no es urgente, pero sí es muy importante.
6: Claro. Uh -huh.
4: Eso quiere decir cualquier actividad que demande tu participación, pero que se esté ejecutando con un periodo de tiempo amplio donde no impacta mucho el tiempo. O sea, no importa mucho si lo haces ahorita o después. Ok. Un ejemplo. Es, te pongo un ejemplo, vamos a preparar nuestro cierre de mes o invento, vamos a hacer un, un, un programa para este, finales del semestre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Bueno, es importante que nos vayamos reuniendo, pero no es urgente que lo hagamos mañana. Sí, claro, claro. Pero, ¿qué pasa si ya acabó junio, que ya tenemos que haber salido con ese programa y es el 28 de junio y no tenemos nada? Algo que era muy importante y no era urgente, hoy se convierte en o sea, algo muy importante, importante y muy importante. Y claro, ¿Me claro, claro ¿Me explico? Sí, Hay sí. un periodo de tiempo. Pongo un ejemplo muy bobo. Por ejemplo, yo este próximo fin de semana tengo una, un evento y tengo que arreglar un eh, regalo de, un, muy lindo. Ajá. Tengo hasta el fin de semana para hacerlo. Es importante, sí. No es urgente que ahorita yo de aquí salga y corra. Y entonces no. voy a... No. Pero lo puedo delegar. Entonces, puedo decirle a una persona, por favor, ve y que te envuelvan el regalo. Lo quiero así, la, me explico. Sí. Es eh, muy importante, por ejemplo, a, a la gente que está en casa. Eh, hoy en la cena quiero darle de cena a mis hijos inventos invento sándwich de jamón y queso. No tengo jamón. Es muy urgente ir ahorititita, pues no, pero en el transcurso del tiempo puedo hacerlo. O sea, el día puedo hacerlo. Claro. ¿Qué pasa si a las ocho de la noche no, no tienes jamón? Pues ya. Sí, claro. La actividad caducó, uh -huh. ¿ok? Y ahí el último cuadrante son No es urgente y no es importante uh -huh. ¿Qué que creen que sea una actividad Que no es urgente
0: y no es importante? No es urgente y, y no, no es, es importante Para mí hacer ejercicio <risa> no, no, es cierto A ver, que no es urgente Y no es importante Y
4: tampoco y es, no es importante. importante No sé, hacer un, un hobby
0: ¿No? O no sea, No es que Por ejemplo, que
4: para es mí importante. es correr Para mí sí es importante correr. Ah, bueno, claro. pues cada quien O sea, hoy corriste, quien hoy corriste Sí, por supuesto ¿A qué hora? Pues tempranito
0: No te soporto Pues por eso <risa> tiene, por eso tiene
3: muy bien planeadas <risa> sus cosas a
4: ver, No es pensar. urgente y no es
0: importante No es urgente y no es importante No tengo, hija, no tengo idea
4: No Son todas las, aquellas actividades A las cuales tú le asignaste tiempo Y no te dan ningún beneficio Ejemplo, te quedaste ayer... Hasta las miles de las noches desvelada viendo televisión, cambiándole de canal, no viste nada importante, nada que te gustó, te desvelaste, hoy amaneciste con su sueños, o sea, y aparte de que me desvelé no vi nada padre, ¿no? Cosas que no tienen ningún beneficio ni utilidad.
3: Bueno,
0: las horas nalga.
4: O sea, ya no hay nada que hacer, nada más estás revisando
3: correos y todo, te desgastaste, Yo, saliste... Le tarde quieren de... que les
0: den la torre a todos, bien, cuentavientes. Ir al OXO es ser urgente y ser importante. <risa> <risa> ¿Sabes qué es ser urgente y ser importante?
4: Por favor, la gente haga conciencia cuánto tiempo pasan en sus redes sociales... <risa> A lo tonto. Ah, también. Nada más ¿Y? viendo a lo no es tonto. Ni urgente ni, ni importante. importante no? Qué fuerte. ¿Cuánto tiempo pasan al día viendo Twitter, Facebook? Eh, bueno, si, si, oye,
0: si son tus tuits, esto sí es muy importante, ah, bueno, si es, si es urgente. eres <risa> el community mira, a pero, mira, Juan, porque en el, lo, lo, lo que no soporta de estar casado conmigo, que está en la revista Moa del mes uh -huh. de abril, uh -huh. dice mi adicción al celular. Claro. ¿Cuánto? Y claro... No es ni urgente ni importante. Claro. No, sí es un poco importante, porque es parte de mi trabajo. Claro, ¿no? claro ¿no? No, pero hablemos mes, de
4: sí. un mortal como nosotros sí. de calle, sí. ¿no? Sí, digamos, sí, ¿sí? En el Facebook. sí a, lo, a lo tonto. O jugando tiempo? Candy Crush. Exacto. Que en vez de estar haciendo eso, hubieras hecho eh, algo que sí tenías el tiempo. Entonces, lo que quiero que hagan, el, el otro hallazgo, es que sí tienen tiempo. Ajá. Lo que quiero que hagan es cuánto tiempo están ocupando en cosas justamente que no son urgentes y no son importantes. Y luego le vamos a poner una siguiente clasificación, que son, a lo mejor pueden ser actividades que ya clasificaron como que no les correspondía, no tienen que estarlo sí. haciendo, dijeron que sí y ahí están metidos. Sí. Entonces, les puedo asegurar que eh, en ese cuadrante de no, de no urgente, no importante, y aparte que no les corresponde estar ahí metidos, Pueden tener hasta un 40 ciento de su tiempo. Ejecutando, ocupando su tiempo Más bien, mal ocupando su tiempo En sí. situaciones que no tienen ningún beneficio Ni para ustedes, ni para sus actividades
0: diarias O sea, si uno toma coaching contigo Esto también nos enseña Ay,
4: pregúntale a mi amiga blanca, Juana Ay, ¿Cómo va con sus matrices? Sí. ¿Has entrado a su oficina? ¿Has visto sí, su cuadrante? Claro. Ah, sí. pues tiene su cuadrante mi amiga Ay, blanca. pues
0: las dos sabes que voy a tener que aplicar la Rebeca Mangas Ni modo ¿Sabes qué? Las dos, píganse la cola
6: <risa>
0: <risa> A mí no me importa
6: Muy Ahora, bien
4: ¿Cuál tendría que ser el deber ser de nuestras actividades diarias? ¿En, qué, ¿en qué cuadrante? ¿En qué creen? Uh -huh. ¿En cuáles tendrían que ser?
0: ¿Importantes? Importantes. No, no,
3: no, no. Importantes en el ¿Más urgente y más importante?
0: No, yo diría en los importantes y no en los urgentes. Exacto. ¿En los tendríamos que estar, los tendríamos,
4: okay. el deber ser es que tendríamos que estar normalmente en un cuadrante de no urgente, pero sí importante.
3: Sí, claro, claro. Ese claro. tendría
4: que ser el cuadrante correcto.
0: Y perdón, siento que todos, cuenta dientes estamos todos. en el cuadrante de súper urgente y muy poco importante. Claro. Ah, no, pero día. es que somos. Resolviendo somos, estupideces. Somos claro. de
4: la cultura de.
3: Es que yo bajo presión trabajo Yo funciono muy bien. mejor. No, ni madre. Lo que pasa es que no
4: sabes planear. Claro, no sabes flash. en dónde estás. Ese, ese, qué bueno que lo sacaste, toca ya, porque muchísimas personas me dicen, no es que yo bajo presión rindo perfecto. Sí, cómo no. Sí, no lo que no, pasa no. es que no estás, no estás planeando bien. Claro. Los cuadrantes en donde debiéramos estar es, en, insisto, el deber ser es no urgente y, y sí muy importante. En donde normalmente estamos en, es muy urgente y muy importante. Y muchas veces estamos apagando fuegos en donde es muy urgente y no es importante, pero ahí estás metido. Uh -huh. La bronca es que el cuadrante que normalmente no usamos es, insisto, el no urgente, sí importante. Claro. Es decir, las actividades que están normalmente en el cuadrante sí urgente, sí importante, normalmente son crisis. Son problemas que requieren de solución inmediata. Uh -huh. Son proyectos con fechas de vencimiento muy próximas, reuniones muy próximas, preparaciones muy próximas. Uh
2: -huh. Las
4: actividades que están en el cuadrante no urgente, sí importante, son actividades que normalmente son de preparación, son preventivas, son clasificación de valores, es de planeación, lo que yo les llamo a la gente que va conmigo a Coaching es horas pompi los managers que nos están escuchando, las mamás que nos están escuchando, debieran de tener una planeación de sus actividades. Claro. Forzosamente. Las actividades... P perdón,
0: ¿puedo puedo interrumpirte, sí, Rebeca? Sí, claro. Me da muchísima pena hacerlo. Pero... En Radio Nacional. Pero, cuando tú haces tu lista, por dónde... O sea, pensemos. Mañana queremos lograr ciertas cosas. Cuando haces tu lista... ¿comienzas por lo más importante o por lo más urgente? A ver, construye tú. A ver, es lo, que, tú. Eh, a ver es lo que mi pregunta va a lo que sigue. Todos los que dicen que cero tienen tiempo de hacer ejercicio, yo pienso que a la hora de sentarte a planear tu día, eso debería de ser lo primero a lo que le encuentras espacio. ¿Y en función de eso sucede todo lo demás? No. ¿No? ¿Cuál fue lo
4: que les dije? El concepto que hace que algo sea urgente e importante. La caducidad. caducidad claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Lo que caduca primero
6: Ajá.
4: Cuando alguien comienza a poner en orden sus actividades sí. No importa que a mí, para mí, por ejemplo Sea muy importante hacer ejercicio Pero antes que eso tengo que ir corriendo mañana a pagar la colegiatura Si no, a mi hijo no, le, no, le, no lo Me voy a dejar en la escuela ¿Me sí. explico? Okay. Entonces, ¿qué es más urgente e importante? Pagar la colegiatura uh -huh. Entonces, cuando estás poniendo en orden Y qué padre que sacas esta pregunta, Marta ¿Por qué? primero tendrás que atender sí o sí lo que caduca primero, aunque no sean tus prioridades emotivas, tus prioridades de lo que más te gusta hacer. Claro, uh -huh. claro. Es decir, primero atiendes lo que se va a caducar ya uh
6: -huh.
4: y después, ya que comiences a bajar todos estos bomberazos, entonces ya podrás comenzarte cuál crees que es el siguiente cuadra cuadrante por atender. Si lo primero es muy urgente, muy importante, y e insisto, lo que estamos usando es la caducidad, el siguiente cuadrante es lo que es muy urgente y aunque no es importante. El tema es que ya también se va a caducar uh -huh. y entonces tienes que ocupar ahora ese espacio. Después, el siguiente, el siguiente cuadrante en el que tú tienes que hacer y eh, ocupar tu tiempo es en lo que no es urgente pero sí es importante. Y entonces insisto, en ese cuadrante de no urgente, sí importante, ahí están todas las, las actividades que son de preparación, son de prevención, son de planeación. Sí, ahí claro. están. Claro, el tema de, 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 de salud, por ejemplo en esta hermosa ciudad de México, pues es urgente y es importante que hagan algo por el tráfico, ¿no? Cada vez es penosísimo que estemos eh, como la primera ciudad con peor eh, habilidad uh -huh. para, para el tráfico. Uh -huh. Ahora uh -huh. que estuve en Nueva Delhi, yo decía, no es posible que México le gane a Nueva Delhi, o sea, es, es, ¿no? Es muy urgente y muy importante, pero también demanda planeación que nuestro gobierno comience a hacer a futurear uh -huh. estructuras que nos ayuden a desfogar esta ciudad, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, fíjense bien, en la página hay otro formato. Hoy les puse uh -huh. muchos formatos. Insisto, es que esto es uh -huh. una clase. A ver, clase. Entren a
0: la página. Es... RebeccaMC.com. Exacto, ahí están los formatos. RebeccaMC.com.
4: Y ahí les estoy poniendo, les puse toda la descriptiva de las actividades que son muy urgentes, muy importantes, uh -huh. pero también está el mismo formatito solamente con líneas. O sea, uh -huh. ya les puse todo para que hagan sus horas, Pompi, y se pongan a trabajar. Claro. Uh -huh. Porque, insisto, lo que va a pasar es que normalmente, Marta, lo que tu pregunta es muy válida, porque damos prioridad a hacer ya para mañana lo que más nos gusta. Claro. Pero, insisto, lo que tiene prioridad es lo que caduca primero. Esa es la
0: diferencia. Esa es la diferencia. Igualmente aplicaría, por ejemplo, para todos los que me han puesto ahorita en redes sociales que no se han titulado. Claro que no va a caducar la tesis. Claro. La oportunidad de titularte. Bueno, creo, ¿no? Sí, no, 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 no. Caduca. no, 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 okay. no caduca. Pero es algo que si no haces mañana y pasado y el viernes y el sábado y el domingo y el lunes, no vas a poder tener listo para el mes de septiembre, por, por ejemplo. Por supuesto. ¿No?
4: Y normalmente es que bueno que sacas ese ejemplo porque esas actividades. Que, ejemplos, George, muy buenos ejemplos, Muy buena, muy buena, muy buena. Muy bien tú, muy bien tú. Oye, el tema es: las actividades que están como no urgentes, pero sí son importantes para ti. Yo te sugiero que le pongas una fecha de caducidad No forzada para mañana ni para el siguiente mes Puedes ponerle uh -huh. este, a lo mejor un año de caducidad Por ejemplo, esa tesis Si ya llevas cinco años y no te has titulado o más Hombre, si te esperas un año más Pero comienzas a ejecutar en actividades no urgentes Pero sí importantes En un año vas a poder cumplir ese, ese objetivo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, quiero compartirles con ustedes solamente por el tema del tiempo Justamente hablando del tiempo este, Darwin tiene una frase que me encanta Dice, un hombre que se permite malgastar Una hora de su tiempo No ha descubierto el valor de la vida uh
6: -huh. Y
4: muchas veces Estamos malgastando nuestra vida ¿Se acuerdan sí. que hace poco hablábamos De las resistencias y todo esto? Estamos malgastando nuestra vida uh -huh. Entonces pues yo creo que sí es importante Comenzar a ocuparlo bien Y me gustaría cerrar con una eh, frase de Gandhi eh, Me encanta Dice, un minuto que pasa es irrecuperable. Sí. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Uh -huh. ¿Cómo es posible que estemos solamente viviendo, y lo pongo entrecomillado? Que pasen los días y digas, ching, no lo hice, me siento mal, me siento frustrado, me siento mal en la chamba, me siento mal en mi, en mi trabajo. Orden. Necesitamos orden. Y, eh, insisto, esto tiene un costo de oportunidad. No, ya, Rebeca, ¿sabes? Ay, quiero, claro. quiero claro. a
6: mi coaching. <risa>
0: ¡Orden! Sí. ¡Orden! Nadie, es que no. ustedes no se sienten, cuentavientes, como que se han vuelto víctimas de su propia vida. ¡Claro! Como que ustedes planearon la película y de repente... ¿Qué pasó? Ya la película tomó vida propia y uno se la pasa el 95% del tiempo siendo víctima de tus propias decisiones. ¡Claro! Y aparte lo güey. ¿Vieron qué bonito lo dije? Uh -huh. Muy bien, Aplausos. Entonces, de veras, te pasas reaccionando... Todo el tiempo, a todo lo que la vida te avienta, que es creación tuya. Uh -huh. Y de repente ya no tienes control. Claro. Es como si estuvieras secuestrado uh -huh. por tu propia vida. Claro. Y todo lo que tú pensaste que ibas a hacer, o lo que querías lograr, o hacia dónde querías ir, todo ya, ya valió. Claro, Porque estás todo el día en survival mode, uh -huh. y en resolver mode, ...y en operar mode... ...en el cuadrante urgente importante... ...en el cuadrante claro. urgente importante... ...todo el 24 horas al día... ...por supuesto...
4: ...por eso hay que aprender a poner objetivos... ...sabes que ...ya se me enojé... ¿Ya, ¿No? ¿Sí? ...ya me enojé... ...pues es que ese es el tema... ...el orden es... ...insisto... ...todo cambio comienza... ...y hay un coso de oportunidad... ...tienes que comenzar... ...a ordenar tu vida y tu tiempo... ...y a elegir...
0: ...con quién ocupas... ...y en qué... ...ocupas tu tiempo... ...es decir... ...tu vida... O sea, así como existe Claudia Torre de organizarte, sí,
6: que, te que organiza ella se dedica toda tu
0: casa. a ir a tu casa y a organizarte el closet, la despensa, a tirar lo que no te sirve, Rebeca Muñoz, que es Mind Coach, te ayuda a ordenar tu mente, tu vida, tus tiempos, tus Exacto. retos, Exacto. tus logros, tus metas, eso es lo que hace una Mind Coach. Es correcto. Y te voy a decir una cosa. Así como Claudia o yo, no es hacerlo, y es pero es mantenerlo. Pero fíjate que mantenerlo... Perverso lo que voy a decir. A ver. ¿Cuántos de ustedes han oído a Rebeca aquí ya cuarenta veces? Uh -huh. Y cuando la oyen dicen, me urge esta mujer en mi vida.
4: Pero como no
0: tienen orden... Ni siquiera han podido hablarle Y organizar una cita con
6: Rebeca
4: Sí, vamos a hacer una cosa Si me lo permites vamos a hacer... sí. Voy a poner sí. un, una oferta Aquellas sí. personas que oigan este programa Ahorita no tengo la fecha hecha Porque vienen un, tenemos un periodo fuerte ahorita En formación ejecutiva Pero ofrezco dos cosas Voy a hacer un curso presencial Físicamente aquí en Ciudad de México Y ofrezco uno en, en manera virtual Es decir, la gente que no está físicamente en Ciudad de México Que está en el, en, en el, re, en el resto del país e Incluso afuera, Marta Mucha gente no, no nos escucha fuera del país Entonces, a lo mejor podemos Bueno, vamos a hacer, eh, prometo uh -huh. en redes sociales Aquellos que nos sigan, mi Twitter es @mcoachr, Aquellos que nos sigan, yo voy a poner en mis redes sociales Si me permites, arrobarte este, Y hacemos dos, dos cursos Justamente de esto Poner a priorizar y Bien. poner a ordenar un 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 taller urgente. De, de un Ahora taller sí, urgente. Un, un taller de cuatro horas en donde la gente aprenda a priorizar a clasificar y que nos pongan escuche el programa de Marta uh -huh. y con mucho gusto haremos alegría dos sí, versiones sí.
0: presencial y virtual exacto me lo fascina, prometo, me lo trastorna, prometo me trastorna bueno ya dijiste la red social es mcoachrrebecamc.com eh, y para los que necesitan esto, pero para su organización. FormaEjecutiva.com. Y justamente lo que hacemos también nosotros ahí es
4: eh, alineación de objetivos, juntas de alineación con ejecutivos de alto nivel, que justamente hacemos esto, pero a nivel institucional.
6: Sensacional. Entonces, muy
4: bien. Muchas gracias, Rebeca. Al contrario, gracias Te por la gracias.
0: <risa> Oigan, regresando del corte, este, mucho más en W Radio. No se vayan. Más adelante, Tere Díaz está con nosotros. Vamos a hablar de los hijos. ...perversos del amor... ...o sea... ...todo lo que hemos hecho... ...por conservar un amor... ...todo lo que hemos hecho porque la pareja dure y estiramos la liga hasta no pa, hasta de veras hasta que se truena. De eso vamos a la Días, no se vayan. Ya volvemos en doble radio. Si
6: quieres un pelo
0: divino, empieza por tratarlo bien. Este mes en The Beauty Effect la revista te explicamos cómo arreglarlo sin necesidad de calor ni tormentos y cómo cuidarlo antes, durante y después de peinarlo. ¿Te la vida es a dieta y no en placas No es la dieta, eres tú. Además te decimos cómo cuidar tus labios según tu edad. The Beauty Effect. Te Explicamos la belleza mejor que nada.
2: Este mes en la revista Bebemundo. Todo sobre el sueño de tu bebé. ¿Cómo trabaja su cerebro? ¿Cuánto debe dormir? ¿Y qué hacer si tiene pesadillas? Si odias a tu ex, cuidado. No envenenes a tus hijos. También, ¿no has podido embarazarte? No dejes que se vuelva un problema de pareja. Vasectomía for dummies. Resolvemos todas tus dudas e inquietudes. Revista Bebemundo. Todo lo que necesitas saber como mamá. No
0: puedo creer el tema, Mario. O sea, no puedo creer el tema, no van a poder creer el libro, el nuevo libro de Mario Borguiño, que es El Arte de Hacer Preguntas. Uh -huh. El método socrático para triunfar en la vida y en los negocios, de Mario Borguiño, que ya saben que lo adoramos en este programa, es director general de Borguiño Consultores, es consultor empresarial, tiene más de 30 años dedicado a esto, eh, pues es experto en hacer rediseño, planeación estratégica, liderazgo empresarial para empresas e instituciones líderes en México, pero en Sudamérica, pero en Centroamérica, pero en España. Y te voy a decir por qué me trauma este libro. ¿Por okay. qué? Me trauma la gente que no sabe preguntar. No. <risa> no, es que no lo puedo creer, te lo juro. Tengo un amigo que llega y, te, y me dice, no, fíjate que estaba el otro día en un restaurante y me encontré a fulano de tal, este, y me contó este, que después de 25 años de estar en la empresa donde trabajaba, ya se va. Oh. Entonces yo obviamente pregunto, ¿por? No, eso no le pregunté. O sea, no 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 entiendo. O por ejemplo, oye, fíjate que me dijeron que no va a estar listo el PowerPoint que me suponían entregar hoy a las 5 de la tarde. No va a estar listo. Por,
1: ah no, eso no me dijeron. No. O sea, mi mujer está enojada. Sí. Hace tres días. Por, pues no sé.
0: O sea, no, no puedo creer la gente que no pregunta lo que tiene que preguntar. Digo, yo sé que el libro va de negocios, va de sí, negociación, sí, sí. pero en la vida en general, porque yo siempre pienso que la información es poder.
1: Claro, claro, porque el, el tema es que hay varios componentes aquí. El primer componente es que tú no seas una persona egocéntrica y que busques intereses solo para ti y no te interese el resto de la humanidad. Ese es el primer punto. Es decir, si tú eres una persona interesada en lo que piensa otra persona, tú preguntas, y en la medida que tú preguntas, tú tienes que decirte, bueno, si yo hago preguntas, ¿quién tendrá más información? Pues yo. ¡Claro! Esa es la idea. ¿Sí? Es decir, de lo contrario, yo caigo presa del dominio de otras personas que sí tienen información que la te debería tener yo. Sí. Es decir, en una negociación, Ajá. en una entrevista como la sí, que tenemos, sí, sí. o en una, o un médico, sí. o un político, o un este, entrevistador cualquiera, debería de jalar información, porque si tú jalas información, claro, claro. tienes poder para poder persuadir a la otra persona. ¿Y qué te
3: dijo el doctor de tu pierna? que Le preguntaste que tienes el dolor... No, pues eso sí no le pregunté. Bueno, pero le dijiste que no puedes dormir en las noches. No, tampoco. No, bueno, ¿y qué te dijo? No, no pues que vaya, yo la sigue. Pues, Ok, pero sí le dijiste que te sacara una radiografía. No, es que
0: eso tampoco le pregunté. No, no, no. Ay, dale, no lo, puede, no, no, ándale, no lo ándale, puedo creer. De verdad no lo puedo ándale, creer. Ándale. Ahora imagínate pero,
3: en una reunión de sí, venta. Sí, claro. Pero, sí, sí, pero le voy a decir una
0: cosa. Digo, ahorita nos vamos a arrancar. Pero yo cuando voy a <ríe> ver a un cliente... Uy, lo desmenuzas.
6: Sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí.
0: ¿Cuál es su puesto? ¿En qué empresa está? ¿Qué hace esa empresa? ¿Cuánto lleva ahí? ¿Dónde trabajaba antes? Eh, si es hijo del dueño, si no es hijo del dueño, este, ¿qué edad tiene? O sea, yo voy preparada de qué patas cojean, sí, cuáles sí. han sido las experiencias y las inversiones, a lo mejor de los últimos 6, siete, ocho, nueve días, once, 12 meses. Ajá. O sea, yo voy con conocimiento de causa para ver enfrente de quién voy a estar.
1: Claro, no me extraña nada de ti, porque me encuentro que en mi propio libro, uh -huh. en la página número 27, uh -huh. dice: en los años 2000 se afirmaba que el mejor periodista en México era José Gutiérrez Vivó, quien tenía la habilidad magistral de hallar lo que escondía un entrevistado. Uh -huh. Tenía el talento de un gran entrevistador que hipnotizaba a la audiencia con sus entrevistas sin igual. También hoy, Marta de Baile, ¡Ay! empresaria, presentadora y locutora, es considerada como una extraordinaria entrevistadora con su estilo práctico, agradable y ameno, que logra captar y atraer la atención de millones de seguidores y radioescuchas, que le han seguido por más de 10 años, considerada como una de las 10 empresarias más exitosas por la revista Gato Parto, y así hablo de ti, de una de las 10 locutoras más influyentes y guapas del país. Y en Debor la consideró la mejor entrevistadora del país. No me extraña que me estés diciendo lo que estás diciendo porque considero de que verdaderamente tú eres una persona que eres como una aspiradora, succionas la mente de la otra persona para que tú puedas lograr tener información suficiente y hacer una extraordinaria entrevista. ¡Bravo!
5: Qué bonito Mario. ¡Qué bonito,
0: Mario. Sí, qué bonito pues, reconocimiento! Pues, bueno, es que, Pero sabes que... por qué. No es porque yo tengo una estrategia. Yo creo que a algunas personas que se les da de manera natural... Ajá. Yo soy curiosa de manera natural. Bien. Me interesa, quiero saber, quiero ir más profundo, quiero ir más adentro, quiero entender más. Bien. Y hay gente que...
1: Ese les, es uno de los un cinco principios de este, de la, del arte de hacer preguntas. Claro. En, el, en, algunas, en, el, en uno del capítulo cuatro hasta más, hablo de que uno de los... El principio es... Primero tener curiosidad, que, que inclusive yo lo llevo, por ejemplo, en el mundo del liderazgo, los mejores líderes dirigen con preguntas, no dirigen con instrucciones. Porque cuando tú diriges con preguntas, tú ya sabes qué es de qué tema estás hablando. Uh -huh. Consecuentemente hablas con propiedad, hablas con profundidad y hablas con control. Entonces, el objetivo no es hablar, el objetivo es preguntar. Entonces, el primer principio es que tú realmente seas una persona que tengas curiosidad. Segundo, que tengas el objetivo de que ambos ganemos en esta entrevista. Uh -huh. Porque si tú percibes que desde mi punto de vista yo soy el que busco ganar y tú perder... Uh -huh. Eso se siente, existe en, el, en, el, en, el, en lo que le llaman a, en la información ulterior, que es algo que no se dice, pero se recibe, se te nota. Uh -huh. Otro elemento es que tú asumas riesgos en todo este proceso. Hay toda una tecnología aquí, de, de, de hacer añadir la pregunta, ojalá tengamos tiempo para poder sí, profundizar, sí. pero tienes que asumir riesgos. En el riesgo, lo más importante de una entrevista no es que supongas ...es que tú sepas... ...como si yo supongo... ...lo preguntas... es decir ...el problema que tiene la mayoría de la gente... ...es cuando supone... ...bueno, por lo que veo tú... ...creo que no estás de acuerdo con la propuesta que estoy haciendo... ...no... ...es decir... ...oye... ¿Qué opinión tú tienes con la propuesta que yo acabo de presentarte? Claro. Es distinto.
0: Assumption is the mother of all
1: fuck ups. Así uh -huh. es. Entonces, <ríe> Entonces sucede que si tú tienes que siempre corroborar todas las supuestos o toda la información previa que tienes o toda la intuición que se te emana de la entrevista, todo se pregunta. ...porque tú tienes que tener control... ...lo puedes poner la cabeza en, en la boca del león... ...claro... ...entonces yo veo entrevistadores por ejemplo... ...o periodistas por ejemplo... ...que hacen preguntas verdaderamente infantiles... ...yo pongo una que escuché una vez en la televisión... ...dice... ...yo observé que usted... ...senador... ...senador... ...yo observé que usted se estaba durmiendo... ...cuando el señor presidente estaba dando... Ajá. ...su informe presidencial... Claro. y el señor, vaya, nadie en su sano juicio puede contestar honestamente lo que me acabas de decir, porque es una pregunta ingenua o contestar si eres un
3: senador más hábil como Winston Churchill cuando le dijeron en una ópera o en el teatro no recuerdo, lo mismo, estaba usted durmiendo este ministro y contestó,
1: ojalá este contestó no, estaba contestando mi teléfono ah, peor, es decir peor es decir, el tema es que todo lo que tú sepas debes preguntarlo. Entonces, en esto tienes que haber, siempre hay una lógica en, en todas estas cosas. Hay una, yo, este, todo nació porque hace algunos años... Creo que te iba a preguntar, ¿por qué quisiste escribir?
0: del arte de saber
1: preguntar. Bueno, porque yo creo que... Bueno, yo me dedico como consultor a hacer preguntas. Uh -huh. Luego que hago una cantidad enorme de preguntas por días, semanas o meses, uh -huh. luego eh, comienzo a, a tratar de clarificar las incongruencias que obtengo. Y hago más preguntas, de tal forma que cuando yo tengo el mapa, comienzo uh -huh. yo a dividir el problema en partes, uh -huh. y eso es la parte estratégica de una pregunta. Uh -huh. Es decir, tú tienes que tener información para dividir en partes el problema, y cuando lo divides en problemas, tú controlas. Sí, claro. Ahora, hay una fundación en Estados Unidos que se llama The Foundation of Critical Thinking, uh -huh. Y fíjate lo, lo importante que tiene esto. Es que esta empresa, o es una institución de gobierno hasta más, que es para educar a los maestros a hacer preguntas. Uh -huh. A los maestros. Porque los maestros no preguntan, los maestros enseñan. Claro. Entonces, cuando tú hablas, el 99% de las gente no te escuchan porque estás hablando de ti, no estás hablando de la audiencia. Es decir, cuando tú hablas de la audiencia, tú cautivas a la audiencia. Cuando tú hablas de ti mismo y no te conectas, no te conectas porque claro. no, porque realmente no estás hablando de mí. Claro. Estás hablando de ti, eres un egocéntrico. Entonces, ¿qué sucede? Eh, para mí lo más importante en esta vida es que hay dos tipos de, diríamos, de, de profesiones que son fundamentales abogados, médicos, periodistas, líderes, este, negociadores. Yo soy un negociador nato y me encanta hablar de negociación. Y el, el tema de negociación para mí, que aquí no está puesto, porque aquí estoy en la primera etapa, que es la técnica de preguntas, en una negociación tú tienes que descubrir lo que la otra persona oculta. Por eso yo puse que es el método socrático. Sócrates decía que todos nosotros tenemos la solución de nuestras vidas. El problema es que no sabemos que lo tenemos. Y dice, ¿quién es el catalizador? Tiene que ser solo a través de preguntas como yo te puedo descubrir, mejor dicho, que tú puedas descubrir por ti mismo no. los problemas y la solución. Tú tienes la solución a tus problemas, pero necesitas un catalizador. claro, No, es un individuo que haga... Que tus ideas surjan, tú las observes tú mismo que tienes el problema, las observa y dices, ya me di cuenta de cuál es mi problema.
0: Claro, yo, yo siempre he pensado, y esto lo hablo mucho con mi equipo de ventas, que parte de las habilidades de un vendedor es poder traducir lo que el cliente necesita, quiere y ocupa, uh -huh. que muchas veces ni siquiera él sabe que quiere, necesita y
1: ocupa. Correcto. Eso es tomar por sorpresa a un cliente y un cliente dice, qué bueno que estás aquí, porque veo que me puedes resolver un problema. No me había dado cuenta que yo estaba en un claro, problema, claro. pero ese es tu trabajo. Claro. Descubrir que, un, que tu cliente está metido en un problema, eso se te ve como profesional. Claro. De lo contrario, eres un vendedor de productos, claro. igual que la masa. Claro. Entonces, ¿qué sucede cuando... Yo este, hablé de este tema, voy a ir por, ahora un poquito por el orden del, del libro. Uh -huh. El libro que, que, que yo decidí escribir tiene varias partes. Una parte es que comprendamos la importancia que tiene el hacer preguntas. Uh -huh. Si tú no sabes hacer preguntas, serás controlado por la contraparte. Porque la contraparte tiene información y tú no tienes información. Uh -huh. Segundo, uh -huh. este, esto... Bueno, tiene varias excepciones, pero primero saber que, cuáles son las habilidades y cuál es la necesidad que se tiene para hacer preguntas. Este, todo esto lo hago por un primo, Yo, tú sabes que yo soy hijo de italianos uh -huh. y mi, este, un primo que yo le llamaba primo, pero era primo hermano de mi papá, estuvo en la guerra y estuvo en un campo de concentración. Desde el primer día hago la anécdota de este, de, 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 de Vittorio se llama Vittorio Brunati, hasta más, yo le quise poner Vittorio a un hijo y mejor que bueno que no me pusiste, uh -huh. pero me encantaba, porque lo querías mucho, y un día, una noche contó cómo se escapó de un campo de concentración, que nadie se escapa. Y este, el tema es que, dice, yo co cambié mi vida dentro del campo concentración cuando comencé a hacerme preguntas de cómo yo podría escapar. Es decir, primer concepto, cuando tú te haces preguntas cambias tu realidad. Porque comienzas a entrar en el mundo de las alternativas y de las soluciones y comienzas a indagar en este caso los errores que cometían en este caso los alemanes uh -huh. en el campo de concentración. Entonces tu mente no se centra en el dolor, se centra en la solución de los problemas. Uh -huh. O sea que hacerte preguntas cambia el enfoque de tu dinámica en la vida o de tu dinámica en una negociación o de tu dinámica en tu profesión porque claro. porque tú cambias el rumbo de las cosas, vas observando en función de la respuesta, no en función de tu criterio. Claro. Entonces, eso es lo que lo que lo que yo inicié en este programa, en este, en este tipo de, de libros. En la segunda es si tú eres una persona reactiva o proactiva. Porque los viscerales reactivos y que son personas excesivamente emocionales son personas que no tienen control de sí mismos entonces si tú me atacas ¿qué voy a hacer? voy a atacar entonces pierdes la partida porque claro. el otro tiene control porque estoy en una negociación y yo claro. quiero convencerte claro. consecuentemente tú, tú tienes control de la decisión entonces si tú eres si yo soy un reactivo visceral emocional creo que la otra persona es el culpable de porque yo me enojo ¿Cómo quieres que lo claro. trate? ¿De cómo me trata? Sí. ¿Que soy tonto o qué? Va a decir el reactivo. Pero ese no, es tu, ese no es tu objetivo. Tú no te tienes que enganchar con el problema. Tú tienes que estar enganchado con la solución final que es el cierre de una gran negociación o en este caso, por ejemplo, ojalá me contrataran los, del, los negociadores del TLC y yo les digo cómo se, cómo se hace la negociación frente a un Donald Trump que tú ya sabes que lo que yo lo conozco hace 22 años. Que es un individuo el cual tiene el mejor libro de negociación que yo conozco porque es un individuo que aquí, no lo menciono porque estoy en el mundo de las preguntas, pero en un mundo de la negociación tú tienes que ser un individuo que empujas. Tienes que empujar hacia el objetivo pero si usas la técnica de pregunta la otra persona no se da cuenta claro ese es el primer discriminante si eres proactivo o eres una persona visceral y reactiva y la claro. otra el estilacho que tienes ¿Qué estilo traes en la negociación porque si estoy hablando con un, con un financiero ni modo que si yo soy una persona emocional intuitiva armónica eh, eh, claro. eh, no sé eh, que hablo de, la, de los astros y de, no. No, no números no saber a
0: quién le estás hablando de hecho con Rebeca Muñoz se acuerdan que hicimos el programa de tecnocomunicación uh -huh. de lo importante es
1: saber qué tipo de persona tienes enfrente correcto porque entonces yo les doy soluciones las personas que lean este libro tienen soluciones si tú estás enfrentado a un financiero qué lenguaje tienes que usar si tú estás enfrentándote a una persona ordenada administrativa ni modo que no hables de cuestiones que tengan predicción, seguridad y que le des algún tiempo límite porque la persona es ordenada. Si tú eres una, si estás enfrente de un creativo y tú eres una persona financiera de orden, me vas a dormir en la entrevista, por favor. Sí, claro. Y si tú, si tú eres, y yo estoy enfrente de un emotivo, ni modo que le hable de números. Me dice, no, a ver, ¿y qué va a pasar con la humanidad? y con la ecología y con, la, y con el sentimiento de los niños y de las familias eso es lo que te va a decir el de entrevistado claro, claro. es decir, tú tienes que saber cómo moverte o sea, que este, este tipo de cosas además de la técnica uh -huh. este, sí. que, que tengo cuatro tipos de preguntas que el ratito ah. te las diré que son elementos claves pero ah. la personalidad nuestra y de la otra de la contraparte sí. es fundamental por supuesto, ahora dime, dime una cosa y, y fíjense qué chistoso
0: lo que dijo Mario hace un momento cuando dijo eh, eh, lo importante que es hacerte preguntas para cuestionarte y repensar. Hace un par de semanas eh, lo hablábamos con Aura Medina, que yo decía que gran parte de la misión y el objetivo de este programa es poner sobre la mesa información que les haga a todos ustedes cuestionarse y repensar lo que piensan que piensan. Ahí ¿no? está. Porque uno está casado ya con la idea preconcebida, con la expectativa, con la creencia que traes arrastrando desde hace tantos años, pero tener la oportunidad de escuchar para repensar o que alguien te haga hacerte preguntas que te hagan volver a repasar lo que tú crees que piensas, cuando a lo mejor no necesariamente lo que piensas o lo que piensas no te sirve para seguir avanzando en la vida.
1: Lo mismo en una mesa de negociación. Sí, en, yo creo que... Tú disculpa que hable de ti, pero, pero tu genialidad es hacer descubrir que las otras personas, perdón, descubran en sí mismo, un poco lo de Sócrates, a través de preguntas que tú haces, logras que la audiencia descubra por sí mismo este tipo de puntos. Estoy equivocado, no estoy equivocado. Oh, claro. no me había dado cuenta. Oh, qué interesante está este punto. Es decir, hacer pensar a la otra persona es fundamental. Yo le llamo eso creación de imagen. Cuando tú creas una imagen en la otra persona, tú estás influyendo en la mente de las demás personas. Los buenos negociadores generan imágenes en la contraparte. ¿Por qué? Porque al generar imágenes en la contraparte, está visualizando en alguna forma lo que me claro. estás diciendo. Y dices, tienes razón, así es, te va a decir. Claro. Entonces, te voy a hablar de mis cuatro Técnicas de preguntas
0: Ok Porque aquí Una gente Escribe algo muy interesante Marta Me fascina lo que dice Mario Yo no pregunto Porque me da pena Ah Ok ¿Por qué nos cuesta Tanto preguntar? De eso vamos a hablar Regresando en W Radio Con Mario Borguiño No se vayan Estamos de En W Radio Y estamos hablando Con Mario Borguiño Mario es eh, un gran consultor empresarial, tiene más de 30 años de experiencia en este tema, y acaba de sacar un libro de Editorial Grijalvo que se llama El Arte, fíjense bien, eh, El Arte Cuentavientes de Hacer Preguntas. Y es de hacer preguntas y de hacerte preguntas. Y es el método socrático para no solamente triunfar en la vida, sino también triunfar en los negocios sabiendo qué le tienes que preguntar y a quién. Antes del corte, eh, una cuenta bien te decía en redes sociales, Mario, me fascina lo que estás diciendo, yo no pregunto porque me da pena. Y otros dicen, a mí no me gusta hacer preguntas porque siento que me puedo meter en situaciones más complicadas. ¿Por qué nos cuesta tanto preguntar?
1: Mira, en la, en la parte inicial del libro hago referencia a este tema. Nosotros tenemos prohibido preguntar, porque cuando éramos pequeños hacíamos preguntas todo el tiempo. Y entonces incomodabas a tu mamá y a tu papá y, y generalmente decían ya espérame este, este, ya no ya no me preguntes tanto por favor este, déjame que esté haciendo otras cosas en otras civilizaciones <coughs> eh, inclusive asiáticas uh -huh. es, está prohibido este ...hacer preguntas... ...porque te estás involucrando... ...en la vida de la otra persona... Uh -huh, uh -huh. ...eso es un sacrilegio... ...consecuentemente... ...imagínate tú... ...cuando tú en la infancia... ...naces con la voluntad de, de descubrir el mundo... ...haciendo preguntas... Claro. ...los niños hacen preguntas... ...¿por qué y por qué y por qué... ...ya cállate hijo... Entonces, claro. que acá, ...o sea todo el tiempo... ...ahora que necesitamos hacer preguntas... ...no tenemos la habilidad natural... Creemos que es intromisión, creemos que estamos, este, estamos atosigando a la otra uh -huh. persona. Metiéndonos en lo que no nos importa. En lo que no te importa.
0: Invadiendo la privacidad. Así es. Claro, uno tiene que tener la inteligencia para saber qué vas a preguntar
1: sí. y a quién le vas a preguntar. Hasta más, tenemos tanta debilidad que haces una pregunta y no sabes hacer la segunda. Ajá. Que es lo que me dicen las personas. Es que luego que hago la primera pregunta, no sé qué hacer, no sé qué, qué más decir, no sé sí. qué más preguntar porque no tenemos la actitud de indagar en la información, en el cerebro. Es decir, el tema, el secreto de mi libro es que tú te metas en el cerebro de la otra persona, descubras lo que él piensa o lo que él no sabe que piensa, sacarlo a la luz, presentarlo a la mesa de negociación y comenzar tú a resolver el problema. Claro. Yo tengo, en el libro les presento a las personas... Eh, mínimo cuatro técnicas de preguntas. O sea, una pregunta es preguntas de situación, o sea, la pregunta para describirme el problema, que le llamamos preguntas-problema. Entonces, las preguntas-problemas me dan la situación, dónde estás ubicada en relación a la situación que estamos hablando. ¿Cuál es el problema que vamos a plantear? ¿Cuál es la situación que tenemos que resolver? Un líder dirá, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos ya que se están cayendo las ventas? ¿Cuál es la realidad del mercado? Es decir, tú haces un planteamiento de la realidad. Descríbame el problema. Entonces, ponemos en la mesa la descripción del problema. Segundo, preguntas de implicación. Es decir, preguntas de implicación... ¿Qué consecuencias tiene ese problema? ¿Dónde me está pegando? ¿Dónde me está afectando? ¿Cuándo comenzó? ¿En qué momento sucedió? Es decir, la, parte de, la pregunta de implicación es fundamental, porque si el problema no tiene implicaciones, no es un problema. Es decir, puedes tener varios problemas y descubrir cuál es el problema mayor de haciendo preguntas de implicación. Las preguntas de implicación te dicen, ¿cuál es el efecto que está teniendo esto? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿En qué me está afectando? ¿Cuál de estos problemas es el mayor problema? Esas son preguntas de implicación. Y luego viene lo que nosotros le enseñamos a la gente, las preguntas de visión, que es extraordinaria. me encantan las preguntas de visión. Porque cuando tú cuentas a otra persona es, oye, ¿cómo te imaginas tú la solución de este problema? Uh -huh. eh, dime cómo tú has observado la situación actual que vive el país. Eh, explícame un poco cómo podríamos resolver el problema del TLC, ya que vamos a negociar. ¿Cuáles serían tus opciones? Es decir, lo que estás creando son imágenes, por eso se llaman preguntas de visión. Uh -huh. Estás creando imágenes en la otra persona. Dame tu, dame tu fotografía, dame tu picture, que le llaman, ¿no? Entonces, dame lo que tú te imaginas. ¿Cómo verías resuelto ese problema? Y la última, que es las preguntas de acción o las preguntas de solución, que es, ¿qué acciones vamos a tomar? Entonces, a, a las personas, eh, automáticamente, le decimos, haz preguntas problemas, abre el problema. Segundo, dime cuáles son la, las implicaciones. Tercero, dame la visión. Y cuarto, ponte a trabajar. En uno de los capítulos que lo hago mucho más complejo, que es el, casi el último capítulo, es para resolver problemas complejos. Eso ya es mucho más para personas que son ingenieros, porque están en, en áreas muy, muy complejas porque eso se resuelve con problemas con, an con análisis de problemas complejos por ejemplo, hago en el libro un análisis del por qué se cayó un avión en Asia este, que no se debió haber caído porque se descompuso el motor número uno y el copiloto apagó el motor número dos en lugar de apagar el número uno y se murieron todos es decir, ¿cómo puede suceder algo de eso? eso? Tú tienes que descubrir cómo alguien comete un error de ese tamaño. Uh -huh. Entonces, es decir, uh -huh. cuando yo empiezo a hablar de, la, de las técnicas de preguntas, es porque tú tienes que descubrir en tu vida, o ser un artista, diríamos, ser controlador de entrevistas, para tú tener éxito. Y la otra persona, que es lo que por eso yo hablo de tener una nego negociación de ganar-ganar, y hay un secreto en esto. Fíjate que mucha gente me lo, me lo critica, pero, pero he observado que es bueno. Para tú tener una buena entrevista o una buena negociación, debes dejarte influir primero. Si yo puedo, ¿Qué significa eso? Significa, si yo puedo recibir tu información y me dejo influir por tu punto de vista, puedo entender el punto de vista que tú tienes, uh -huh, en claro. lugar de pelearme claro, con el tuyo. Claro, claro, ¿Puedo darme cuenta de por de por qué no estoy de acuerdo o por qué estoy en desacuerdo no, con o tu punto No, o por qué estás pensando
0: de... lo que estás pensando, por qué, de dónde vienes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción y tu apreciación de la... ese
1: punto? ahí está, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo claro. Claro. y aún negociar, claro. pero puedo comprender, pero me tengo que dejar influir pero no es que sea débil es decir, ajá, ya te entendí ahora entendí porque estoy totalmente en desacuerdo contigo claro. ahora podemos entrar en el campo de la solución, claro. de lo contrario tenemos que llamar a un psicólogo y las parejas están tres años con un psicólogo y con un cura para ver si pueden resolver su problema claro. entonces, y la última parte del libro, digo este, la mejor pregunta es la que te hagas tú con tu propia vida Claro. es decir, el secreto de tu vida es que tú sepas hacerte preguntas y si tú te haces preguntas a tu vida tú descubres tu vida, te descubres quién eres y descubres lo que tú quieres hacer con tu vida Pero y, la... y
0: suena así como, sí, bueno, obvio no, no, perdón Ajá. Hay mucha gente que no se cuestiona nada no, no. ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? ¿Qué siento? ¿Estoy contento? ¿Por qué reacciono como reacciono? Ajá. ¿Por qué me ha ido como me ha ido? Así este, es. ¿no? ¿Por qué tengo estos patrones que continúo repitiendo? ¿No? ¿Por qué escojo a la gente que escojo en mi vida? Ahí ¿Por está. qué estoy en un trabajo que no me gusta? O sea, sería interminable sí. Bueno, déjenme decirles una cosa horrenda los de baile tenemos fama
6: Ajá.
0: de ser absolutos interrogadores. Desde mi hermano el mayor Ajá. hasta mi papá, yo... Eh, todos tenemos esa manía yeah. que de repente mucha gente lo vive como algo muy mal educado... ...estarle haciendo preguntas a la gente sin parar. Sí. O sea, vamos, el día que mi papá conoció a Spider-Man le dijo... Eh, ...cuéntame a qué te dedicas. Y una vez que ya le comentó Juan... Eh, se volteó a mi papá y le dijo ¿Y tú cómo te ves haciendo qué En los siguientes 20 años de tu vida? Wow. Esa fue la segunda pregunta que le hizo wow. A un joven que acababa de conocer A mí me daba una vergüenza Y luego hay una historia muy chistosa Que de repente Juan me dice Te amo Entonces yo le digo ¿Por qué? Mm. Eh, porque eres una mujer espectacular
1: Andale. ¿Por? Andale. Bueno, porque
0: eres una mujer muy inteligente Porque eres una mujer muy capaz Porque eres Andale. muy amorosa ¿Por? ¿Por? Y entonces le dijo a mi papá un día: Pues tú de baboso que vas y le contestas, contéstale porque sí, ¿no? Pero todas estas preguntas es porque a mí me gusta entender las cosas sí. en su mínima expresión. O sea, a ver, ¿qué es esto de te amo? O sea, ¿qué significa claro. te amo? O sea, ¿por qué me amas? Sí. ¿Por eres increíble? Sí, sí es increíble. Sí, sí. ¿No? Quiero entender tus parámetros, quiero entender cómo defines tú lo que me estás diciendo, lo que sí. significa para ti. Pero todos somos así en la familia. Preguntamos de, de manera sistemática. Andale. No importa si es un desconocido o si es un conocido, nos da
1: igual. Eso. Porque, fíjate que eso es interesante porque eh, eso es el principio del descubrir. Es decir, un buen negociador, un buen político, un buen entrevistador, etcétera, o, o un buen vendedor, siempre es una persona que debe de des descubrir lo que realmente se esconde detrás de la mente de la otra claro. persona. Pero no es por, por intromisión, es porque honestamente quiero saber cómo piensas. Claro. Entonces, ya me puedo, ya, ya, tú sabes que hay el, el tema de empatía famosa. La empatía, que decían los, los apaches allí, es ponerte en los mocasines del otro. Así le hacían los apaches para demostrarte tu amistad, se quitaban sus mocasines y este, te, te hacías que tú te pusieras mocas. Ahí nació, ahí me pongo en tus zapatos. Uh -huh. Entonces, el tema es, ¿cómo yo me pongo en tu lugar si no sé quién, qué piensas? Uh -huh. ¿Cómo puedo ver lo que tú ves... Si lo que realmente yo estoy viendo son maderas y tú cuando me miras a mí, lo que estás viendo es una pared. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de puntos de vista distintos, diversos. Solo a través de la dinámica de las preguntas es como tú descubres tu vida, la vida de los demás, y tú controlas la mente de otras personas y controlas una negociación y puedes tener mucho éxito. Claro. Entonces, yo soy un convencido que esto es eh, algo mágico en la vida personal o en la vida de los negocios. Los grandes negocios, eh, yo tengo un, un gran ejemplo cuando contrataron a Zidane y Zidane, este, le, a él, este le dieron el primer el primer contrato de 70 millones de dólares. El tema es que este, eh, dijeron, pasaron los años, le preguntaron a Sidán, y oiga, ¿y si esa negociación? Mira, este, lo que no saben es que yo podía haber haberme este, contratado por 40. Y cuando le preguntaron a, 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 los, a los otros, a los españoles, le dijeron: ¿Y ustedes? No, si dan hubiese, hubiese declinado los 70 le hubiésemos pagado más. O sea, ambos tenían algo oculto que ninguno de los dos indagaron porque dieron por claro. entendido que eran de 70 millones. Uno podía, dan podía haber ido por 40 uh -huh. y el otro le podía haber pagado 90. Claro. Es decir, el tema está en que dejamos el dinero en la mesa solo por no hacer preguntas, solo por asumir. Y hay un secreto en las preguntas. Sí. Debes hacer preguntas de confirmación siempre. ¿Qué es eso? Si entiendo bien lo que tú quieres decir sí. es que el proyecto no va con la necesidad que tú tienes, estoy confirmando. Uh -huh. Es decir... Esto es una parte muy importante. La pregunta de confirmación es confirmar lo que yo creo que tú estás pensando. Uh -huh. Es decir, si entiendo bien lo que tú estás diciendo es que necesitas más tiempo para poder pensar, ¿eso es lo que me quieres decir? Confirmo lo que acabo de escuchar. Uh -huh. De tal forma que cuando confirmo lo que acabo de escuchar, tú escuchas lo que tú acabas de decir. Si me dices que sí, voy para adelante. Pero si me dices que no... ¿Me lo podrías explicar entonces? Porque creo que me estoy confundiendo. A ver, explícame un poquito más a ver si te comprendo. Es decir, la idea es que ambos vayamos por el mismo camino. No quiere decir que todas las negociaciones sean este color de rosa. Vas a tener que poner límites. Pero eso ya es otro tema. El tema es que tú descubras el, a través de preguntas de confirmación. Mira, en una, en una entrevista tú no debes suponer, debes saber. Cuando tú eres piloto aviador y vas desde México hasta este, Francia... ...tú no cruzas el Atlántico imaginándote que el avión funciona. No, lo corroboras y lo confirmas. Hay más de 100 puntos de confirmación antes que un avión salga y, se, y despegue. Aún si aterrizó hace 5 minutos. Eso quiere decir que tú debes de confirmar todo el tiempo. La confirmación es el arte de saber si tú tienes el control... Porque hay, hay interpretaciones. Es decir, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que yo te interpreto. Claro. Y otra cosa es lo que yo digo y lo que tú interpretas. Y ahí todo se enreda. Ah,
0: ah, ahí bien, se
1: enreda claro. todo. Entonces tienes que tener preguntas de confirmación. Uh -huh. Y tienes que tener preguntas de compromiso. Si yo resuelvo el problema de la forma que tú me estás diciendo, ¿podemos comenzar a trabajar? Claro. Esa es la idea. Es decir, la respuesta sí o no, ¿Es no? No, bueno, vamos a pensar, veo que no estás convencido. Este, ¿Me podrías explicar en, en qué realmente aún no estás convencida, por favor? Porque, a ver si puedo resolverlo. Entonces, me explico, es decir, sí o no, si es sí, continúa, sigo digo no, indago. Si digo sí, ¿cómo lo, ya lo resolvemos? Sigo el camino. Entonces, tengo que estar indagando todo todo el tiempo. Es un elemento fundamental, es decir, en el liderazgo, cuando yo digo que los líderes dirigen por preguntas, esto antes no lo decía yo, yo lo digo ahora porque los líderes manejan millennials, y los millennials tienen un problema, están más informados que el mismo líder, cuando el millennial entra a trabajar ya tiene como 10.000 horas frente a la computadora, mientras el pobre líder está todo el día lidiando a ver cómo hace con la maldita compañía, entonces el tema es que tú diriges una persona informada, antes dirigías manos de obra, Hoy manejas gente informada, entonces no puedes solo ordenar, tienes también que consultar y preguntar para entonces saber el camino. De lo contrario, el otro te domina y tú no sabes por qué te está dominando. Tú bueno, le dices... surge el libro a todos, ¿eh? Les surge el libro a todos.
6: Se
0: llama El arte de hacer preguntas, el método socrático para triunfar en la vida y en los negocios de Mario Borguiño, Es editorial Grijalbo. ¿Ya está a la venta en todo el país, Mario?
1: Ya está a la venta a partir de este instante que estoy hablando contigo. Ah, sensacional. A partir de este instante y dos segundos más pueden ir a la librería y lo pueden encontrar. Claro. El arte de hacer preguntas. El arte de hacer preguntas para poder lograr encontrar en tu vida la solución de todos los problemas principalmente si tú eres médico hay dos cosas hay, hay dos profesiones que yo no le permito sí. que no hagan preguntas cuídate de un médico que no hace preguntas y de un mecánico que no hace preguntas sí, sí, exacto.
0: bueno, del médico no lo puedo creer que miedo un médico que no haga preguntas sí. bueno, bueno, ¿tienes eh, curso próximamente Mario? tengo curso
1: ahora en el mes de mayo el 17 de mayo uh -huh. este, eh, si quieren, este, pregunten sobre el nuevo, que, que tiene que ver con cómo tú te haces preguntas en tu negocio, uh -huh. del por qué el negocio no crece, del uh -huh. por qué el mercado está tan difícil uh -huh. y del por qué realmente tus decisiones no tienen éxito en el mercado. Sensacional. Entonces, de eso se trata. Viene. El 13. El día, el día 17, de mayo, 17 de mayo lo tenemos en el World Trade Center. Como siempre, les doy el 50% a todas las personas que vienen a partir uh -huh. del día de este instante. Claro que saben que me están escuchando contigo que están para los, ¿no? pa los,
0: pues, pa los cuentavientes para los para todos los cuentavientes esa es la idea
1: bien todos los pueden llamar al 55 34 19 25 ahí están todos los chicos les dicen estuve con Marta ellos ya saben lo que tienen que hacer es te ponen en el, en el en el descuento automático si vienen más también te van a dar más descuento la idea es que vengas claro porque la idea es que nosotros tanto tú que le ayudas de esa forma yo ayudo a todos aquellos que son emprendedores aquellos que tienen anhelos de ser independientes y tener su propia realización en su propio negocio yo trato de ayudarlos a que sean personas exitosas y ese es mi objetivo en la vida o sea que vengan porque la gente se va a beneficiar y ustedes van a ayudar a su, a su compañía a salir adelante llámeme al 55 34 19 25 y piden ese descuento con muchísimo gusto lo hacemos muchas gracias Mario, un placer tenerte aquí hacemos una pausa,
0: cuentavientes no
2: se vayan! Sí, en la revista Bebemundo. Todo sobre el sueño de tu bebé. ¿Cómo trabaja su cerebro? ¿Cuánto debe dormir? ¿Y qué hacer si tiene pesadillas? Si odias a tu ex, cuidado. No envenenes a tus hijos. También, ¿no has podido embarazarte? No dejes que se vuelva un problema de pareja. Vasectomía for dummies. Resolvemos todas tus dudas e inquietudes. Revista Bebemundo. Todo lo que necesitas saber como mamá.
0: ¡Mua cumple tres años!
2: Una revista de Marta de Baile
0: Dos de cuatro de la tarde en W Radio A ver, les voy a hacer una pregunta, cuentavientes Pero concéntrense bien Atención Regrésense A El primer Mes y medio Que conocieron Lili, te estoy diciendo que te concentres al primer mes y medio de relación con su pareja. Espero que no se. ¿Ya están ahí? Ya. Ok. ¿Cuántos de ustedes deseaban con pasión desenfrenada que esa relación durara
4: para siempre? <risa>
3: Pues todos, ¿no? Pues mi pregunta?
0: To pues todos, ¿por ¡Todos! Fíjate que
4: la verdad
3: es
7: que cuando lo tienes y ya está, pues si quieres que dure, que no se
0: disipe, que no se pierda,
7: que Yo no se, diría enrarezca, que no se que descomponga. Que no se
5: descomponga,
7: que claro, no se
0: descomponga. Es Tere Díaz, ya saben que Tere Díaz es nuestra psicoterapeuta, amiga, hermana, madre. Te amamos. Este, fíjate que yo... Mi el tema es los hijos perversos del amor. Del amor. Y de los hijos perversos también.
7: <risa> pero, <risa> es que mira, es chistoso porque esto que dices es verdad. Pero el otro día, hablando de hijos, uno de ellos me impresionó porque ya las nuevas generaciones empiezan a construir distintas maneras de vivir el amor. Y uno de ellos me dijo, el tercero, con el que tenía ahorita una pequeña sí. discusión. Eh, ¿Sabes qué, ma... Si llego a tener hijos, ya no dijo si sí me caso, ¿eh? sí. si llego a tener hijos, tengo que pensar ¿con quién voy a tener hijos? Porque aparte que la quiera o me gusta ¿verdad? Como la relación puede ser que no dure para siempre, sí. sí voy a tener una relación con esa persona para siempre porque vamos a tener hijos. Entonces, es interesante porque cuando tienes el amor, quieres que dure para siempre. Uh -huh. Pero ya hay generaciones que empiezan a constatar por lo que ven y viven Que es probable que termine Pero esa es una anécdota a lo largo del
0: camino Puedo hacer un paréntesis ¿Sí? Fíjense, a mí me, me llamó mucho la atención eh, Cuando leímos el Cásate con Harta de Baile Que eran 5,726 historias de amor Que había muchísimas Y lo comentamos tú y yo, uh -huh. Rebeca Que el bebé les llegó de sorpresa uh -huh. Me impresionó mucho Les voy a decir por qué cuenta No puedo estar más de acuerdo con tu hijo la decisión más complicada no es con quién te vas a casar, es con quién vas a tener hijos, porque les tengo una noticia. Lo van a ver, probablemente, el resto de su vida. Porque todos bueno, los que estuvieron casados... Y ojalá mata. Y, Claro, porque todos los que estuvieron casados y que no tuvieron hijos y se divorciaron, bueno, no saben ni dónde vive la fulana ya. O sea, uh -huh. se pierde contacto y no hay necesidad de seguir permaneciendo en ese vínculo. Tú, yo y nosotros. Claro. Pero cuando tienes un hijo con una persona Es para el resto de tus días Si bien te va Serás padre
7: y madre o lo que seas O madre y madre o padre y padre sí. Hasta que la muerte te separe Claro. Entonces es interesante esta contradicción ¿Por qué? Porque claro que queremos que el amor sea eterno Y por otro lado las nuevas generaciones Y podría la gente decir Es que ya no hay valores Es que no es cierto Estamos hablando de una realidad Pero como no es el tema de hoy Y lo podemos sí, sí. pensar para otro sí, día sí. Este... Los hijos
0: perversos del amor
7: ¿Qué quieres decir con eso? Mira, ya que tienes el amor Ya sí. que lo encuentras, lo buscas está Y viene toda esta cosa Hacemos cosas O sea, producto de ese amor sí. Hay una serie de actitudes Que lo que hacen es conducir A que justo ocurra lo contrario sí. Que el amor no dure En ese afán de retenerlo, de conservarlo De disfrutarlo, incluso de hacerlo crecer Empezamos a tener comportamientos ante el temor o la amenaza de la pérdida, de la descomposición, que justo favorecen que eso termine no, y no. que eso ocurra. Uh -huh. Entonces, muy importante señalarlos para que no empiecen a hacer pen hates desde el principio. ¿Que no Por, empiecen a hacer qué? Pendeheads. hates pen pen hate. Hate. Es me, que, me encantó. Es que ya estoy tratando, me hacen caras muy feas cuando digo groserías, no que a mí me, me gustan y las disfrutas. Entonces, son hates Primero. El primer hijo perverso del amor Yo quiero compartir todo contigo sí.
6: Sí, sí Pero sí, sí, mi, sí. mi
7: familia Pero mi, mi, pero mis espacios físicos uh -huh. Amistades Actividades Porque ¿por qué no vamos a jugar juntos? Ténis sí. Abramos un negocio uh -huh. el, el cuerpo este, Todo Todo chamán, together Todo together Ajá. Entonces ese todo tú y together. yo uno mismo Porque todo nos sale tan bien Que vamos a hacer todo junto Esperas que el otro sea todo para ti y tú seas todo para él y, y, y inunde y habite todos los espacios de tu vida. Y hay una mujer que a mí me gusta mucho y la he citado varias veces, por si la recuerdan, que se llama Esther Perel y dice, hoy queremos que la pareja nos dé lo que antes nos daba toda la tribu, ¿no? Sí. O sea, <risa> con <risa> alguien criabas Era. hijos, sí. con alguien te casabas. Cogías o no, pero uh -huh. te casabas sí, para tener hijos. Con alguien, te, de alguien te enamorabas. Muchas veces no era la misma persona con la que te casaban sí. o casabas. Uh -huh. Pero con alguien eh, te echabas chisme, pero con alguien ibas a desplumar al pollo. Y ahora quieres que tu pareja... Sea el mejor padre, pero el mejor amante, pero el mejor conversador, pero, pero el mejor compañero amigo de tenis, amigo, socio, hablamos de una empresa, juntos cuiden a tu mamá, uh -huh. juntos cuiden a su papá. Entonces dices, ya hay un punto uh -huh. en que dices, de, ¿cómo lo saco? Basta. Uh -huh. ¿Cómo lo saco? Porque porque todo juntos
0: es una asfixia. ¿Sí? Llega un momento en que es una asfixia y lo voy a explicar. Tú me te Olvidaste que es una asfixia, porque a lo mejor muchos de ustedes que son un poco más como yo, que el cero necesitan su espacio y pueden manejar claro. el all together. Ah. Pero el all together es muy peligroso. Ella no necesita su espacio. Luego en el corte te, me cuentas. Te lo juro que es cero. No, yo. O sea, Uf. yo puedo traer un mono en la nuca, venimos ah. horas al día y no me doy cuenta. Uh -huh. A ver, pero les voy a decir qué es lo peligroso del all together. Ajá. Que el día que el all ya no está, se te lleva un gran pedazo de tu vida. Ah, bueno, es que la vida es como... Sí, sí, ¿sí me entienden, ah, no. y esa es la pregunta que les hicimos el otro día que todo el mundo se volvió loco, si su pareja llega hoy a las 7 de la noche a su casa de trabajar y les dice, ¿sabes qué, mi amor? Ya lo pensé, lo llevo pensando mucho tiempo, esta relación no me funciona, voy a empacar y me voy a ir a dormir en un hotel porque esto se acabó, ¿a cuántos de ustedes se les lleva su vida entera? A mucho. se les lleva el negocio, no, a se les ah, lleva claro. el partner de tenis, ah. se les lleva su eh, enfermero cuidador de su mamá, se les lleva su banco, se les lleva su lana, se les lleva ¿por qué? porque si todo lo lo formaste en el together, o sea, juntos, se queda sin nada queda sin nada?
3: Todos los huevos nada? de la gallina puestos ahí en, en tu pareja. En tu
7: sí, pero fíjate que agrego algo que ya se me olvidó, entonces voy a tener que agregar otra o sea, cosa. O cada quien
0: su edificio. Ah,
7: cada quien su edificio. Y mira, es a lo mejor frenarte un poco y decir, a ver, esto no, aunque quiera, aunque ahí me vaya de boca porque yo quiero contigo esto y lo otro y lo otro y más... Tienes que generar esas distancias, porque métete con alguien a un closet tanto tiempo, pues tú aguantarás al chango en, en o sea, el, la, nuca, la nuca, pero llega un momento en que esa pegazón ya no permite ni ver quién es el otro, ni qué necesita el otro, y, y, y te voy a decir, uno de los primeros impactos es la pérdida del deseo, porque deseas lo que no tienes, lo que está un poquito alejado. Cuando es todo tan pegado y ya no puedes qué ver triste, quién es, sí es dónde, circula, ¿dónde circula ese espacio? en el que transita, se cultiva y, y crece y se sostiene el deseo. Deseas lo que no tienes o no tienes tanto o no tienes tan seguro. Y no es que un buen amor no requiera de una presencia, de una co cotidianeidad, etcétera, etcétera. Pero el tan pegado, ahora voy a decir lo contrario, Marta. No eres de las que te gusta traer el chango en la nuca, pero cuando empiezas, si sí quieres. Porque quieres dormir. todo Ah, el no, día. por supuesto Pero, Y el primer día que dices, oye, ¿sabes qué? ¿Te parece que este fin de semana, neta, no nos veamos bien Cada el sábado quien domingo? Sus cosas? Sino, uff, entonces ya no me quieres, entonces ya eh, eh, algo estamos haciendo mal, porque empiezas a buscar esa distancia y, a lo, y el otro o la otra lo reciben muy mal. Entonces, primer hijo perverso del amor es querer compartir. Todo, muy bonita la poesía de Mi amor, mi cómplice y todo, uh -huh. de Benedetti, pero el todo llega a un momento en que empalaga, en que enrarece el ambiente, en que no genera la distancia necesaria para mirar al otro con curiosidad. Sí, claro muy Ahí bien. va el otro, hijo perverso del amor. Como quieres que dure y quieres que todo salga bien, quieres <coughs> cambiarlo. No, es que esto no me gusta uh. mucho mejor a es que preferiría tal cosa entonces ahí vienen los discursos mira cada cosa que digo me vienen y me vienen 128 pacientes a la cabeza entonces ya quiero explicarte decirte por qué no tenemos que decir, hablarlo ponernos de acuerdo hazle así ahí te da, vamos esta terapia pero mira lete esta lectura eh, di, eh, eh, los, con los amigos no están Ajá. platicando Ver, verdad que tengo razón de que él debería y esta necesidad de cambiar al otro es imposible Y yo lo pongo el ejemplo cuando dejas de fumar. Por ejemplo, que alguien deje de fumar. Uh -huh. Pues le puedes traer la fotito del niño que salió así porque la mamá fumaba. <risa> puedes este, darle eh, tomos de conferencias y videos. La gente cambia cuando quiere cambiar y cuando tiene necesidad de cambiar.
3: Estoy de
2: acuerdo. Pues empeñarte claro. en
7: cambiar al otro. Mucha gente dice que, que por amor, ¿eh? yo voy a hacia esto o hacia el otro, o esto no me gusta, pero nuestro amor lo va a cambiar. Entonces empieza un jaloneo y una insistencia y una cosa de estar friega, chinga y jode, uh -huh. que lo único que hace es que desgaste la relación. Cuanto más, si quieres cambiar algo, puedes moverte tú. Yo siempre pongo el ejemplo, si tienes un bowl lleno de manzanas, pues mueve una manzana que eres tú, y las otras se tendrán que reacomodar o ajustar Si tú te cambias de asiento, quedará un hueco uh -huh. Si tú quitas algo, pues habrá un espacio que permitirá que el otro diga Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no está esto aquí? Pero querer cambiar al otro es una receta segura para desgastar Para el fracaso, la hombre Totalmente Tercer hijo perverso del amor Querer celar al otro Entonces ya lo tienes Y hay quien confunde incluso Si bien el, los celos se dan en el territorio del amor No son amor uh -huh. Los celos son posesión, los celos son un deseo de controlar, de someter, de asegurarme que vas a estar y que no te voy a perder y que se dan claro. ante la amenaza y el miedo de que el otro prefiera otra, claro, claro. prefiera otro, claro. etcétera. Entonces, fíjate, hay gente que hasta se ofende al principio porque no la celan. Y empieza, ay no, pues no, es lo mismo gente, que, ah, ah no, entonces no me quiere, gente, claro. porque yo estoy acá y ni le importa, uh -huh. me vio platicando con no sé quién y ni siquiera me dijo vente para acá, entonces esa necesidad como de, de poseer, porque los celos son un deseo de posesión uh -huh. que empieza a acotar la vida del otro, poseer, celar nos sitúa no en el mundo de las personas, de los sujetos, sino de los objetos, yo puedo controlar a alguien, someterlo, eh, etcétera, etcétera. Pero poseerlo realmente nunca lo puedo poseer. Lo que sí es que hago que acoto la vida del otro y finalmente si algo caracteriza un buen amor es que te expanda, que te abra puertas y los celos cierran puertas. Porque porque fuiste con no sé quién. No, pues yo te Mejor yo te recojo. ¿Para qué te dan un aventón? Yo voy por ti. Eh, no vaya a ser que tiemble. Estoy aquí en la puerta esperando a que acabes tu cita para que saliendo ya nos vayamos juntos. Entonces, esta necesidad de celar como como queriendo marcar tu territorio. ¡Asfixia! Asfixia, deteriora. Llega un momento en que, repito la palabra, acota, limita la vida del otro. Y, ok, ¿Y por qué digo que son hijos del amor? Porque casi son cosas que surgen cuando amas a alguien. O sea, claro. quieres compartir todo con él, uh -huh. quieres que cambie, que sea una mejor persona, que todo le salga bien. Quieres lo quieres asegurarte de que esté contigo y de que solo
0: que tú seas todo para esa persona y esa persona sea todo para ti. Claro. También el, 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 el digamos que el hijastro del hijo de los celos <risa> es... es hablando de, de cómo destruye el amor, uh -huh. estos hijos perversos el amor cuando celas tanto a alguien se acaba volviendo una profecía autocumplida,
7: ah claro, porque dice si ya crees que estoy, que no te vi, que hice, que estuve con no sé quién, que esta conducta es rara porque ¿eh? acabo no, diciendo no. ahí sabes que si ya, ya lo crees, me agarro ya, ya a otra vez, claro.
0: Claro, o claro, sea si
7: ya lo tengo claro. que vivir o sea si Como darte que está cuenta, pasando, empujaste a la persona, profecía a autocumplida, en eso. profecía autocumplida. ¿Te gustó mucho, 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 <risa> mucho. Porque es que es verdad, o sea, y ve la gente que es muy celada, le pasan dos cosas: o se somete completamente y son ya de hueva, porque uh -huh. no, sí, no, cuando quieras, no ya para qué. Y luego al otro le empieza a resultar poco estimulante, tranquilizante, sí. Pues la pareja te tiene que desafiar Te tiene que estimular, te tiene que promover eh, Es un es un reto Ya cuando tienes seguro aquí como al llavero Y vas con el llavero Ya te, se te olvida que traes llavero ¿no? Ya lo traes, ahí traes al llavero uh -huh. Que está para acá, lo pones acá, se queda o sea, pues, sí. Entonces eso ya no es una pareja Porque la pareja es un intercambio ¿verdad? Claro, No claro. es un sometimiento Otro hijo perverso del el amor Cuarto. Yo quisiera hacer un paréntesis Si ¿Sí se entiende por qué decimos Que son hijos del amor
0: yo creo que vuelvo a explicar.
7: Lo voy a volver a explicar, porque el amor, ya por suerte no siempre hay que tener hijos cuando hay amor, pero es un producto, digamos, natural. Te quiero, y como quiero conservar esto, empiezo a hacer estas cosas pensando que esas van a facilitar que te conserve. Y justo lo que hacen es que en vez de preservar, se descomponga. Uh -huh. No voy a hacer síntesis, porque a mí me gusta mucho hacer síntesis, pero creo que sí, está ver, muy claro, ¿no? Vamos muy, bien. muy claro. Y aparte, otro paréntesis, voy a hablar dulce, porque fíjate que el otro día tuve la gracia de buscar algo en internet sí. sobre un tema que quería preparar o profundizar, sí. y sale uno de los podcasts del programa tuyo, invitada ¿Contigo? yo. Sí. Pero qué gritos, ¿eh?
6: <risa> yo
7: decía, es horror Ajá. que es oírse. Pero, pero yo decía, con razón la otra persona en un taller me dijo, oye, ¿pero por qué te enojas? No, pues no estoy enojada. No, claro, grito. Eh, Abre un poquito golpeado, sí. ¿no? Sí. Intensa, emocionada, sí. ah, la pasión. claro. Pero voy a tratar de dulcificar la voz claro. para que no me asocien como que estoy enojada. No. okay, okay. Bueno. bueno. Cierra ese corchete. Sí, ya. Cierra, sí. Cierra. ese corchete. Está cerrado okay. y
0: módulo mi voz. Punto número cuatro.
7: Querer complacer al otro. No entiendo. Como yo te quiero y quiero que siempre estés conmigo y quiero que estés siempre contenta conmigo y quiero proporcionarte placer, trato de complacerte. Entonces que si quieres que te acompañe a ver a tu tío al hospital, bueno pues qué hueva, pero pues, vamos. <risa> Como te gusta más que me vista así que asado, pues bueno le echo ganitas aunque no sea mi color predilecto, sí. uh -huh. aunque me pides que vayamos a cierto lugar que a mí pues esa comida pues no soy ni vegana ni ni nada de esas cosas, <risa> ni mundana, pero pues vamos a comer apios. Entonces ya llega un punto en que en esta cosa de complacer al otro te pierdes, te porque voy. uno es incomplacible, el otro, no hay manera, por ahí hay una frase que traje de Tomás de Aquino que dice, no se puede precisar el camino de la felicidad, pero sí el de la desgracia, tratar de complacer al otro, uh -huh. o sea, yo te puedo dar gusto en unas cosas, pero en otras cosas no te puedo dar gusto, y tengo que tolerar el malestar que me produce a mí, tu frustración, y tu disgusto. Claro. No, porque pues neta si me vas a poner ojetita o me vas a reclamar, claro. o te vas a ir con carita de manipulación de, bueno, pues mire yo, <risa> este, a ver si alguien ocupa tu lugar, ¿no? Porque luego vienen las amenazas. Sí, sí, Y no hay manera, o sea, tienes que asumir que hay cosas en las que te puedo complacer y te puedo dar gusto, y hay otras cosas en que te vas a frustrar porque no te puedo dar todo lo que necesitas, ni las mamás
0: te bueno, los damos a nuestros En, en Moad este mes hice yo una lista. Ajá. Bueno, hice un texto sobre lo que yo opino del éxito, de la familia, del amor, de la vida. me pusiste así
7: ojos espirituales. Me pusiste así
0: como muy profunda. <risa> Hablo de la paz interior. y Léalo porque se van a carcajear. Pero en la parte del amor hay una frase que me encanta que dice. Todo está y todo va muy mal cuando tú, para amar a alguien... Tienes que dejar de amarte a ti misma. Sí, y ser otro. Y ser otro. Que no te y sale. Y ahí te da un horror que se van a jalar los pelos de la cabeza. Porque cuando yo lo leí, di, dije, ¿qué clase de perro es este? Ubicas a Dr. <ríe> Phil? Que sí. tiene el programa de televisión y que empezó yendo con Oprah y de repente ya tiene su propio ya, programa. Es famoso. Es. Exacto. Tiene un libro eh, que trata sobre el matrimonio. Y lleva casado, ya sabes, como 44 años. Y en el libro hay una parte en donde cuenta... Que cuando él estaba de novio con su ahora esposa, su esposa le dijo, oye, quiero ir a Kentucky a ver a mi hermana. Sí, ah, yo creo que es un... Chicken. Sí, yo sí. Ya, ya se me hubieran parado no, los pelos. No, no, no. Quiero ir a, a Indiana, por decirte algo, a ver a mi hermana. Uh -huh. Este, me, me llevas, uh -huh. o sea, me acompañas. Y él se volvió y le dijo, no. Y uh -huh. ella le dijo, perdón. O sea, ¿cómo? ¿Me voy sola? O sea, llevamos tres meses de novios... Voy a ir a Indiana a ver a mi hermana... Te estoy pidiendo que me acompañes... Para que no me vaya sola... Y me estás diciendo que no... Y le dijo sí... Y en el libro explica... Para mí era muy importante... Que desde un inicio... Ambos supiéramos en esta relación... Lo que va a suceder... Y lo que no va a suceder nunca... Principio de realidad... Y el hecho de que yo la llevara a Indiana... Podía acabar en que ella pensara que el resto de nuestro matrimonio, cada vez que quiere ir a su familia, ver a su familia en otro estado, yo la voy a llevar y la voy a acompañar y no lo voy a hacer. No. Uh -huh. Entonces, el principio que quise ser muy asertivo y que ella supiera que con eso no contaba. No. Y fíjate que y eso dije, es
7: no complacer al claro. otro.
0: Y dije qué perro. Y luego me quedé pensando y dije muy bien, porque cuántos de ustedes empezaron en el año uno a hacer 850 cosas sí, hasta triatlones,
7: ves, ¿no? Hasta no triatlones.
0: Me ni arrastrada. Bueno, yo me fui hasta escalar, hija Juan. Juan. Ah. Y él, él dice, no puedo creer cómo sí. me engañaste que me acompañaste. La estimadora, a claro. Yo te paste a la piedra. Y ahorita me dice Ay, mi amor Vamos a escalar no, aquí a la condesa, Le digo, no hay
7: forma, no, ni, a la pared, ni al muro de piedra, ¿no? O sea,
0: ¿sabes
3: qué? Ni,
7: ni al segundo piso de, de, de nuestra casa, yo claro. me quedo aquí abajo, yo me quedo claro. aquí abajo. ¿Sabes qué ocurre? ¿Cómo se, cómo se?
3: Pero cuenta? no estimar. simplemente no hay que echarle la culpa a esa parte. O sea, estamos enamorados, punto. Sí, Por eso, pero se cómo, se va? Va a pero todo? cómo, pues sí, de pero hay que, hay que tener una es conciencia,
7: hay que tener una conciencia de realidad. Si sí, hay de un que proceso. Las cambian de que las cosas cambian, pero de que estas conductas en particular, que uno puede decir, mira, lo mío lo mío no es el triatlón, pero bueno, va, vamos a ver si me lo aviento. Pero de ahí a quererme hacer la de yo contigo y creérmelo. No, perdón. Voy a me va a encantar tu tío que uh -huh. entra no y sale del hospital. Las que
3: acaban jugando golf. Bueno, y mira, nunca falta la bueno, que pero sí. igual te gusta, igual ya te metes en el <ríe> rielito y te gusta. Ay, funda. quién desarrolla, o sea, hay pero que así, hay otras que nada más están por convenencieras. De 10 a 1, ¿eh? Porque sí.
7: cuando no eres lo que no eres, si no eres escaladora... Claro. Sí, claro. Dora la exploradora. No, pues Marta. Sí, claro. O sea, pues es que cuánto te va a durar el, el, lo que te dura el enamoramiento. Sí. Entonces, pero luego ya viene esta cosa de como no quiero... Y aquí hay un punto central en el complacer al otro. Que hay poca gente que tenemos... Que tienen Porque pues, uno lo conquista Esta madurez emocional Para tolerar el malestar uh -huh. A veces el enojo A veces el berrinchín la, El chantaje La manipulación del otro Por no complacerlo claro. Por una u otra cosa Y a veces pasa desde el principio En algo muy sutil Y a
0: veces se hace ya con uh -huh. Prácticas deportivas Que ni al caso, ¿no? Claro Ok, paremos ahí Regresando del corte Vamos a hablar de dos hijos perversos Más del amor uno de ellos, para que se les paren los pelos, y ahorita yo creo que va a ser un gran debate entre Tere y yo, uh, sí. quererse decir todo y saber todo mm. del otro, y el mm. sexto es querer que no haya problemas. Todo eso regresando el corte, no se vaya. Estamos en SW Radio, estamos con Tere Díaz, que es una gran psicoterapeuta, hablando sobre los hijos perversos del amor. Estas son las actitudes o conductas que uno empieza a hacer cuando no quieres que tu relación se vaya a acabar. Quieres que dure. Y como quieres que dure, empieza a hacer todo esto pensando que con esto va a durar. Y esto, muy lejos de hacer que dure, la destruye muy rápido. Muy rápido.
7: O fíjate, Marta, o silenciosamente también. Claro. Porque dices, ay, bueno, voy a ver a su mamá una vez más a que toque el, la mandolina. Ya la sé al decimonoveno concierto de la señora.
6: Sí, ya con la
7: misma bien. pieza musical, esta, ya que la vayan a ver sus primos, ¿no? O sea, pero quiero decir algo del puntillo anterior porque ya te me adelantaste. Algo bien importante de este querer complacer al otro tiene que ver con una necesidad personal de no ser rechazados, claro. de no o sentir que no nos quieren, de Ajá. que... Y, y normalmente corresponde o toca cuestiones de vacíos propios en donde quiero que me quieran tanto, Ajá. uno tiene que tolerar que no lo quieran tanto y que a veces canses también claro. o que a veces frustres al otro. Entonces, ahí se trata de re, revisar, porque hay quien por no pasar la culpilla, porque manejamos muchas culpas, ahí vamos y ahí vamos de jeta. Y luego, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? pues Tú dijiste que venías, pero si sí estás de malas porque no querías hacerlo Ajá. y te estás forzando a hacerlo. ...con el costo de que no te va a rechazar... ...de que lo vas a tener o la vas a tener contenta... ...y al final, la que no está contenta eres tú. Vamos a pasar a este punto tan importante que es... ...yo quiero saber todo de ti y quiero que sepas todo de mí. Uh -huh. No está bien. <risa> la voz es Santa, ¿eh? ¿Qué tal? No está bien. Mira, yo creo que uno de los mayores dolores de cabeza... ...en las relaciones amorosas sí son las mentiras. O sea, no puedes sostener... Una relación donde estás permanentemente alterando la realidad porque deterioras la confianza, porque no se da un grado básico de seguridad y la mentira constante pues es manipulación, es agresión, es abuso, es inmadurez. Porque mucha gente miente, uh -huh. fíjate, esto es bien importante y muchas mujeres, y sí requiero de toda su atención, porque no validan sus necesidades sus deseos, sus valores. Entonces, para poder irse, yo tengo una amiga que para poder hacer un viaje que nos vamos a pagar y que vamos, ¿verdad? Tiene que decir que no sé quién nos invitó y, y nos disparó los boletos, porque los, unas historias tan complejas que luego quiere que todas nos aprendamos, porque no se atreve a decirle al señor que está teniendo penurias económicas que se va a pagar ella su boleto de avión para irse a no sé dónde y va a gastar eso. Sí. O sea, a veces mentimos, porque no...? tenemos como la fuerza de decir yo voy a hacer esto, lo quiero hacer no tengo que estar pretendiendo que ni puedo o que me invitaron pero, bueno, partiendo de la base que las mentiras constantes manipuladoras, agresivas, etcétera pueden ser símbolo de inmadurez y de abuso vamos al otro extremo, ah no, la relación tiene que ser es, las netas a verdadazos uh -huh. ahora me lo dices, ahora te lo digo vamos a partir de que todos tenemos una vida pública que todo el mundo conoce, uh -huh. una vida privada que todo mundo, que unos cuantos saben y que las compartes con un círculo cercano. Y una vida íntima que está hecha de las propias contradicciones, de una complejidad, muchas veces de ambivalencia, que tú quieres pero no quieres, sabes pero no sabes si está bien, que a veces la compartes en un espacio muy particular con una amistad, en un contexto terapéutico. Y hay cosas que son incomunicables o que ya no sirven y que no tiene por qué enterarse el otro, ni de tus dilemas, ni de tus dudas, ni de ciertos deseos contradictorios, pero ah, ahí está, a contarse todo, Ajá. a decirse todo, a preguntarse todo. Ajá. Y si no sentir que te ocultan. Y eso se da mucho con el tema, por ejemplo, de relaciones anteriores. Ah, pero ¿qué hacías? Pero ¿cómo lo hacías? ¿Pero con quién, pero cuánto? ¿Pero cuánto tiempo duró? Pero me estás ocultando parte de tu pasado. No necesito saber todo del otro, ni explicarle todo del otro, para que haya una relación de intimidad, uh -huh. de honestidad y de apertura.
6: Uh -huh.
7: El amor no solo... Necesita vivir de cierta reserva, de cierta ocultación, a veces de un grado de misterio, sino que quien pregunta mucho, quiere saberlo todo, muchas veces necesita un aseguramiento excesivo, va más con su inseguridad, ¿no?, para atenuar su propia ansiedad, que nunca funciona, ¿eh? Porque mientras más dices, alimentas otras suspicacias y otra necesidad de ampliar información que muchas veces no tiene nada que ver ni con la relación presente ni con lo que atañe a la otra persona. Entonces, ¿qué importante es ser
0: sincero uh -huh. pero sensato?
7: Hay cosas que no sirven decir. Hay cosas que se no, necesitan como yo digo, contener. una cosa es ser
0: honesto y una cosa es ser un imbécil. Es ser tarado. ¿Sí? No, porque
7: porque te digo? Mira...
0: Recuerdo un caso
7: donde ella necesitaba una distancia porque traía otro güey que le estaba moviendo el tapete cañón, una relación buena, válida, importante, pero no estaba pudiendo manejar esa situación. Y en vez de decirle, oye, paremos un rato, me siento extraño, a ah, no, le va a decir, es que fíjate que tu amigo Juanito me mueve el tapete y yo quisiera ver. Eh, o sea, dices, ¿a qué viene al caso la confesión? Luego volvieron. Bueno, el amigo Juanito era un painting de as, ya estarás de acuerdo. Sí, claro. Y luego la duda de querer adivinar, bueno, en el mundo interno y sobre todo en el tema del deseo, se manejan muchísimas contradicciones, o sea, no viene al caso estar abriendo ciertas cosas que no sirven. O hice tal cosa cuando tenía tal edad, no, pues seguro eras eh, X, Y, Z o adicta, o porque se te, te dio una época por, no sé. Uno sabe con quién está y qué cosas sirven, aportan, construyen, realmente conectan, suman y qué cosas perturban y tienen más que ver porque yo no puedo contener la información porque a mí me da culpa, porque yo necesito recargarme en alguien para que diga que estoy bien y que me quiere a pesar de tales y cuales cosas, ni al caso. Por eso vuelvo al punto, se requiere de una madurez emocional para poder contener las propias contradicciones, las propias culpas, los propios claro, errores cometidos claro, en la vida. Claro. Entonces, eso de la verdad y la entrega sin reserva, la confesión compulsiva, pues vayan a confesarse. Sí, o sea, claro. hay confesión <risa> Claro, Y como lo hemos dicho 20 veces, dating is not therapy. Uh
6: -huh.
7: Absoluta <risa> y total. Mente. Fíjate que algo interesante, ahorita que se mezclan, porque los hijos perversos del amor se tejen y se mezclan. Uh -huh. eh, el otro de una chava que decidió que el hombre es buenísimo, tiene todas las cualidades que probablemente nadie la va a querer como esa persona en su vida, ahora termina. Y al otro día le habla para decirle a él que está muy triste, espérate tantito, o sea, esa persona, cuando es tu pareja, pues te contiene... Te entretiene, te entiende y te ayuda, pero hay cosas que ya no corresponden. O sea, tienes que entender que hay información que ya no puedes, en este compartir y en estas separaciones, depositar en el otro. Ya no corresponde. No corresponde que le digas esto a él. Pero ahorita di el salto a la terminación y estamos en la conservación. Bueno, entonces no sirve decirle todo al otro y querer saber todo del otro. Yo creo que de las cosas más complejas en el amor y en el amor que dura es tolerar la incertidumbre. No tenemos certezas. La relación va a terminar o por una separación o por muerte. O sea, nuestra, cualquier relación que tengamos va a terminar o porque alguno de los dos se muere o porque se agotó la relación o pasó algo y nos desacoplamos. Entonces... El manejo de la incertidumbre y el poder estar en el presente, planeando el futuro, sin querer asegurarte con este uh -huh. tipo de hijos perversos, creo que es algo que facilita más la conservación y la, el disfrute de la relación. Uh -huh. Último, último, uh -huh. no querer que haya problemas. No, pues ¿cómo? No hay pareja que no tenga problemas. Y la mayoría de los problemas, como dice John Gottman, no tienen solución.
2: Porque,
0: a ver, pero tienes que diferenciar qué es tener un problema y qué es estar en un infierno. Ah no. Porque bueno. mucha gente cree que tener problemas es estar en un infierno.
7: Te voy a decir, el mal manejo de problemas sí se puede convertir en un infierno. Uh -huh. Quizás esa es la distinción. Y si estás viviendo un infierno, no por el problema que tienes, sino porque no has sabido gestionar, manejar, negociar, Acordar el problema Hay problemas que tienen solución Son resolubles Que a mí no me gusta lavar los platos A ti tampoco todos los días la, Se queda el tenderete de los platos Y ahora te toca a ti Y ahora me toca a mí Pues mejor rompo la vajilla Y compro una nueva Etcétera, etcétera Ok, se nos ocurre que, ¿Sabes qué? Pues contratamos a alguien Que va a lavar los platos Se resuelve el problema Claro. Pero vamos a pensar En un problema que no tiene solución Ahora, este problema Puede ser irresoluble Para ciertas parejas porque los problemas que no tienen solución generalmente conectan o con un estilo de carácter que es difícil de cambiar. Yo no he visto un impuntual que se haga puntual y una persona puntual que de repente <ríe> le guste ser impuntual. O un ordenado que se haga desordenado y una desordenadísima que le dé por acomodar los cajones por estatura y colores. Sí. No. Hay cosas que son de carácter, uno. Hay cosas que son de historia que te lleva ...a generar valores... ...o sea, si en tu casa... ...nunca había nada... ...porque vivieron en la escasez... ...llegaban las visitas... Y ...tenían que, como el cuento de las habichelas de Mickey Mouse... Con cortar el frijolito en 16... ...pues a lo mejor tú valoras la abundancia... ...y aunque te endeudes... ...retacas el refrigerador... ...llenas los cajones hasta de los calcetines... ...con latas de no sé qué... ...entonces para el otro va a ser un problema... ...pero es difícil que la persona... ...que valora por la escasez que vivió la abundancia... ...no acumule, por ejemplo... Eso no va a cambiar y tiene que ver con la historia de algo que valor. ¿Qué haces con estos problemas que son como enfermedades silenciosas? O sea, una diabetes vas a tener que convivir siempre, uh -huh. una cierta cosa vas a tener que lidiar con ella. Y no quiere decir que te mueras por ella, sí. pero que tengas que lidiar con ella. Claro, sí. Claro. ¿Qué haces con estos problemas que no tienen solución? Primero, reconocerlos y manejarlos, porque no se van a quitar. El ordenado siempre va a ser ordenado. La sí. de el gastador siempre va a ser gastador. Entonces tienes que hacer acuerdos temporales y negociaciones temporales A veces generarán crisis, que como dices Marta, pueden ser un infierno uh -huh. A veces se te olvidarán, porque los acuerdos esos tienen... Y no se generan en situaciones de crisis momentos agudos en donde vuelva, como una crisis de diabetes, agudizarse el tema del azúcar. Y a veces hasta te burlarás de ellos, ¿no? Jaja, otra vez abrí el cajón de los calcetines y apareció la lata de ostiones porque la persona sigue acumulando este viandas. Uh -huh. Los problemas que no tienen solución no los puedes evadir, no los puedes minimizar, los tienes que manejar. Ahora, los infiernos se pueden construir cuando eliges problemas con los que sí no puedes lidiar. Cuando uno escoge una pareja, escoge un problema con el que puedes lidiar. Hay quien aguanta una cana al aire, pero no puede con un borrachín.
3: Claro. Ajá. Hay
7: quien puede con un buena o mala copa, claro. pero no puede con un codo. Uh -huh. O sí, con hay una copa. No sí, sí, sí. Hay quien sí. puede con, un, sí. con alguien sucito, sí. ¿no? Pero que no sea pobre. Se su sitio, pero no se baña porque no quiere, no uh -huh. es porque no haya agua, lociones, uh -huh. ¿no? sí. es porque a él le gusta cada, every other week, ¿no? Sí. Darse su bañito. Entonces tenemos que elegir con qué podemos y con qué no podemos, y eso tiene que ver con nuestras propias historias, con nuestros propios estilos de carácter. Se hace un infierno cuando yo elijo un problema que neta no puedo ni lidiar ni manejarlo y que tampoco lo puedo negociar, pero también se hace un infierno cuando no sé manejarlo y quiero convencer al otro, cambiar al otro explicarle, ¿no? que entienda por qué el orden es tan importante y si, si tiene sus camisas de, de claro a oscuro va a ser más fácil dependiendo, Ajá. eso no va a ocurrir no lo vas a cambiar no, no se explica con, con, con 200 instrucciones es aprender a lidiar y a, y a manejar los problemas cuando creas círculos viciosos en donde se incrementa la espiral de jaloneos Pues obviamente piensas Que porque tienes estos problemas Que ya no quieres tener ese problema Pero es muy probable que lo reproduzcas Con otra persona Yo creo que algo central es aprender A manejarlos, a reconocerlos Y a tener acuerdos acuerdos temporales O sea, a lo mejor en dos meses no nos funciona Rehagamos un acuerdo Pero el problema va a estar Y el problema va a estar siempre Si se fijan las parejas generalmente Pelean de lo mismo Toda la vida O de tu mamá O de algo del sexo O de algo del dinero O de algo del orden O de algo de los hijos ¿No? Maneras distintas De educar a los hijos Maneras distintas De socializar A quien le gusta ma Lunes, martes Hasta el domingo uh -huh. Tener pachanga Y a quien no le gusta La manera De resolver esto No es pretender Que no hay problemas Con uno cediendo Y con el otro Exigiendo Sino Manejarlos y, este, y llegar a acuerdos temporales y a negociaciones que ayuden. Fíjate que me gusta estoy perdida un poco en los tiempos, uh -huh. pero todo esto nos lleva a pensar
6: uh -huh.
7: que el amor adulto, y lo he dicho varias veces y lo quiero repetir, siempre nos deja un poco insatisfechos. Uh -huh. O sea, un buen amor no quiere decir que todo te complazca, todo lo logre, todo salga, eh, sea el ideal de lo que esperaste. Yo siempre digo, uno tiene mapas del amor, mapas de la vida de pareja, y los territorios que transitamos son distintos. O sea, porque esta persona es de una manera, porque yo cambié y soy de otra manera, por las circunstancias que nos tocaron vivir. Entonces, entender también que no es que esté mal, sino que un buen amor siempre te deja un poco insatisfecho. Es un amor adulto, porque pretender... Un amor que me... Todo es maravilla, todo es perfecto, todo me lo dan, que es el extremo. Llegará a haber algún caso ahí, por favor, que se reporte uh -huh. para investigarlo. Yo de repente veo parejas y digo, sí, voy a preguntar, porque se ven súper amor, armónicos. Ajá. Les voy a hacer hasta una prueba de, de, de DNA, sí. porque seguro traen algo en la sangre que sí. yo no traigo. ¿Entiendes? Porque es difícil lograr esa armonía perfecta. Hay gente súper tranquila, que no se azota, que no quiere controlar. Pero en general, un buen amor... ...siempre te va a faltar algo... ...pretender un amor... ...que todo te lo da... ...completo, total... ...es... ...sí corresponde... ...con un anhelo... ...muy infantil... ...¿no?... ...como mamíferos... ...hemos sido criados por alguien que... ...nos dio... ...o nos trató de dar todo... ...y si bien nos fue tres meses... ...porque digo... ...perdón esa incondicionalidad materna... ...ya tampoco existe... ...ni sirve mucho... Pero es un amor que pretende una completud que requiere un bebé que está en riesgo de muerte, uh -huh. sino tiene todo un cuidado, una totalidad de atención, de presencia, de satisfacción de necesidades permanente para él. Eso ya no ocurre en la vida adulta, claro. ¿no? Y como decías, Marta... La vida es un pastel y una parte importante, no, ella no decía el pastel, yo voy a decir lo que dijo en metáfora del pastel. Uh -huh. ¿Qué tenemos? Un pastel tiene muchas rebanadas, una rebanada importante, es la vida de pareja, puede ser la vida de familia, pero tienes que tener otros pasteles que tú te buscas, o sea, otros pedazos u otras rebanadas que tú cocinas, que tú preparas, que tú le echas determinado betún, que le pones una lunetita arriba, uh -huh. y que tienen que ver con proyectos de vida personal que no puedes esperar que el otro te dé y te satisfaga porque uh -huh. va a ser una demanda insaciable y una permanente degradación de lo que sí hay y de lo bueno que tenemos. Estoy de acuerdo. Entonces, eh, yo preguntaría ¿no? a tus a tus cuentavientes, ¿cuándo caigo en todo esto no de querer compartir todo, de querer cambiar al otro, de pretender decirnos todo, de quererlo complacer permanentemente? o de estarlo celando, y qué costos tienen para mí, para el otro y para la relación, porque alguien paga costos de más, hay relaciones bien desequilibradas, que alguien no se da cuenta, ¿no? y te llegan las parejas, pues si no pasó tanto, pues si no era tanto, pues si tú quisiste venir, pues si yo te pregunté y no dijiste que no, pero o te pregunté y me contestaste, pero para alguien viene siendo muy costoso, y habría que ver, repito, qué costos tiene para mí, ...en términos de posponer mis necesidades... ...de acallar mis deseos... ...de no honrar mis valores... O, ...o qué tanto se va enrareciendo la relación... ...en donde empieza a resultar... ...insípida, demasiado cotidiana... ...demasiado doméstica... ...demasiado de hueva... Uh -huh. ...porque estos hijos perversos del amor... ...lo que hacen es que justamente... ...carcomen... ...deterioran, uh -huh. claro. carcomen, erosionan... ...apagan, dan hueva... ...o uh -huh. se pierde... ...o te quedas como buenos amigos... O ya como el maestro y su alumna, o como la, la, no sé, este tipo de relaciones muy disparejas que van contra el intercambio propio de la relación. Uh -huh. Y ya dije demasiadas cosas. Oh, da terapia sí que ni, ni tanto que sí, individual, individual. O sea, ni doy individual. terapia individual no,
0: por, no porque da muchos cursos Tere eh.
7: doy terapia individual pero de si pareja ver y de familia a uno solitos
0: y de a pareja. A también pareja claro. y
7: familia mira en el 56 16 8552 pero agrego yo doy terapia pero tenemos un equipo de terapeutas con la misma formación eh, trabajamos juntos, tenemos una ideología parecida, compartimos este tipo de miradas hacia el amor y hacia la vida de pareja, que está por toda la ciudad con todos los costos y que pueden pedir informes para acudir, ya sea una terapia, ya sea una consulta, porque a veces consultamos a un abogado porque el rollo sí, tal y lo sí, fiscal, sí. consultamos a un arquitecto porque se pues, eh, rajó aquí la pared, y no sé qué. consultamos a un médico porque tengo un dolorcito. ¿Cómo hacer? para poder también consultar de pronto si estoy atorada en ciertas cosas de la vida afectiva, de la vida amorosa, de la vida de pareja. Claro. En psicoterapia en la montaña, en el 5616-8552, pues los invitamos a consultar, a pedir ayuda, a consultar una terapia. Quiero decir algo que no viene nada al caso, uh -huh. pero como, los, como el amor también se... Construye de espacios, de depositar positivo, no solo de prever lo negativo. Uh -huh. Estamos organizando un concierto con Mijares próximamente Ay, Ay, y ya les diremos, me parece que es en junio. Entonces, invitamos a celebrar a los soldados del amor que quieran ir a, a compartir con nosotros este espacio con Mijares este y también que pidan informes en el 5616-8552 ahí les precisarán y habrá un precio especial si hablan por ser cuentavientes de
0: Marta de Valle Muy bien, te queremos, Tere. Arroba dicen en Twitter si la quieren es. conectar. Eh, con esto nos vamos, cuentavientes, estamos de regreso mañana uh -huh. a punto de las 10 de la mañana.
6: <risa> Adiós. Adiós. ¡Mua! ¡Cumple
0: tres años!